0: Heute wird es mörderisch mit Assassin's Creed Origins, dem ersten richtigen DLC.
1: Wir gehen Kolosse in Shadow of the Colossus jagen.
0: Außerdem kehren wir zurück in die Hochburg der JRPGs mit Lost Sphere.
1: Und hauen uns gegenseitig ins Gesicht mit unseren liebsten Final Fantasy Charakteren in the Dissidia Final Fantasy NT.
0: Herzlich Willkommen zu einer Nagel-Nagel-neuen und frischen Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Caro und ähm, ach, auch wenn der Tag heute nicht so richtig unter einem guten Stern steht, hoffen wir heute auf das Allerbeste. Marvin, was ist da los? Hallo erstmal.
1: Ich komme in die Showbühne, hallo Publikum, wie geht's euch? Woo! Schön, dass ihr da seid! Mann oh Mann. hallo! Mann, oh Mann. Nee, heute, heute, ist, heute ist ganz schrecklich. Hallo, Caro. Äh, ja, äh, äh,
0: eigentlich war gestern ja schon schrecklich. Irgendwie ja. ach, steht unter einem ge schlechten Stern, diese Aufnahme. Diese Aufnahme
1: steht unter einem schlechten Stern. Man kann fast schon sagen, dass sie zum Sterben verurteilt ist. <lacht> Kleiner Gag, weil heute das Thema ist Sterben. Äh, Gott. Yay!
0: <lacht> das Yay. Ist ja romantisch. Mal, Marvin, ja. wie wir in den letzten vier Wochen?
1: Ach oh Gott, ja, meine letzten vier Wochen waren ähm, geprägt von Lernen, ich habe eine Prüfung gemacht, uh, eine von vier. Äh, jetzt habe ich noch drei äh, und ansonsten, und Laptop war kaputt, Deswegen kam der Podcast, der letzte, sehr spät. Ist, alles ist diesen Monat sehr chaotisch und dumm. Und nichts ist so toll äh, wie in den Monaten sonst. Aber äh, trotzdem hoffen wir, dass wenigstens der Inhalt überzeugt und ihr dann über die Unregelmäßigkeit und äh, alles, was sonst fehlt, ein bisschen hinwegsehen könnt. Ja, meine Wochen waren nicht so, meine Wochen waren nicht so prägnant. Ich bin einfach nur, ich bin dahergeschlendert. Ich war, ich war, hab tatsächlich viel, äh, jetzt die Woche, seit ich meinen Laptop wieder habe, habe ich viel wieder aufgenommen. Ich äh, war ja bei Dash FM, jetzt habe ich äh, mit Micha für Patreon was zu The City aufgenommen, was ihr wahrscheinlich, wenn ihr hier diesen Podcast hört, auch schon hören könnt, also als Patrone. Äh, das, das erscheint aber auch zeitgleich bei NZ9. Das heißt, da auch noch mal ein bisschen representen. Wir liefen im Radio in einem Webradio. Total absurd. Äh, ja und äh, sind jetzt auch äh, bei Enervision irgendeinem so äh, Programm der Uni Dortmund vertreten, wo man jetzt auch unsere Podcasts findet. Zumindest äh, die neueren, die älteren nicht. Aber das wird schon. Äh, das ist ein ganz spannendes äh, Konzept, das die da haben. Aber mal gucken. Ja und ansonsten es gibt eine neue Social Media App, die mich nicht interessiert mich und ja, ich habe viele tolle Videospiele gespielt, über die ich mich freue äh, zu erzählen. Und ich habe das alles so ein bisschen ähm, anders gemacht. denn äh, kleine Anekdote. Gerade bei dem Shadow of the Colossus-Beitrag habe ich mich ein bisschen... Ja, ich habe ein bisschen was anderes gemacht. Ich weiß nicht, ob man das so merkt. Äh, generell habe ich die Matzen, glaube ich, so ein bisschen am Anfang dokuhaft aufgezogen, weil ich immer so ein bisschen Hier Hintergrundinfos... Hier sehen Sie
0: ein wildes Colossus. Ja, nein!
1: <lacht> Aber ich habe zum Beispiel... Ähm, bei dem Lost 4 Beitrag, den ihr gleich hören werdet, habe ich zum Beispiel ähm, was über die Tokyo RPG Factory erzählt. Bei The City etwas über die Arcade Kultur in Japan und so. Ähm, äh, und bei dem Shadow of the Colossus Beitrag habe ich ein bisschen ich mich was unter versucht. Druck Bitte. Jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt. <lacht> und um, um, bei Shadow of the Colossus habe ich versucht. Ein etwas, also ein Stil zu adoptieren, wo ich momentan viele Videos vergucke. Ich bin momentan ein großer videogame äh, Dunky fan ähm, bin tatsächlich also durch Game 2 darauf aufmerksam geworden und ich habe diese Videos in letzter Zeit gesucht. und ich finde diesen Typen ganz, ganz großartig und äh, ein äh, an einem bestimmten Part. In der Matz habe ich versucht, ein bisschen seinen Stil zu adaptieren für mich selber. Und ja, egal, ich, ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben diesmal mit den Matzen. Ich hoffe, äh, sie gefallen euch. Ja, das sind so meine letzten Wochen gewesen. Ich habe tatsächlich meine Matzen diesmal auf Papier geschrieben, weil ich, äh, als ich meinen Projektleiterschein gemacht habe, war das so, man hat so acht, äh, acht Stunden am Tag rumgesessen. Ich war so, ach komm, da kann ich auch Matzen vorbereiten.
0: Das <lacht> habe im Kindergarten auch immer gemacht. Warum man neben ja. dem Blogpost geschrieben, wenn die Kinder in der Turnhalle gespielt haben.
1: <lacht> ja, wie waren denn deine Wochen?
0: Ach, oh, so chaotisch. Ich habe ja seit gefühlt 28.000 Jahren Kopfschmerzen und wir wissen immer noch nicht, woher es kommt. Ähm, bis mich jetzt jemand darauf hingewiesen hat, dass es tatsächlich von einem Mangel kommen kann, von Vitaminen, weil ich ja Vegetarierin bin. Das ist voll verrückt. Ähm, aber ich habe eine neue Brille, das heißt, ich bin so wie eine Bullenschlange. Ähm, ist aber voll okay, ich sehe jetzt endlich mal schlau aus. Ähm, vielleicht auch mal ein bisschen älter als zwölf, wer weiß. Ansonsten... Nee, waren nee, meine nee,
1: ich habe das Bild gesehen. Nee. Leck mich. <lacht>
0: Die Brille ist schon gut ausgewählt. Ich fand das so charmant, als ich die abgeholt habe. Und das habe ich bisher bei jeder einzelnen Brille gehört, die ich gekommen habe. Und ich weiß nicht, ob die das standardmäßig sagen oder ob ich einen sehr, sehr ich guten Geschmack habe. Und zwar haben die mir die aufgesetzt. Und dann meint sie nur so, oh, sehr schöne Brille. Sehr, sehr schön ausgewählt. Und ich nur so.
1: Ich glaube, ich, ich glaub, das ist ein bisschen deren Job. Ich glaube, das gehört nein, dazu. Nein, nein, nein,
0: nein vor mir hat auch jemand eine Brille abgeholt und da hat sie es nicht gesagt. Ah.
1: Vielleicht hat er das vorher gesagt, bevor du es mitbekommen hast.
0: Nein, nein, nein. Oder Auf jeden als er schon die Fall, Brille ähm, ausgesucht hat. Ja, also, au außerdem Außerdem habe ich eine Wohnung. Oh Gott, ich ziehe aus. Ich will nicht ausziehen. <lacht> ich will nicht ausziehen. Es ist so furchtbar, wie können Menschen denn alleine wohnen und, und alleine schlafen und alleine... Äh, <lacht> ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber ich habe eine sehr, 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 sehr geile Wohnung. Ähm, freue mich auch mega eigentlich drauf, endlich ein bisschen Ruhe zu haben und die ist so schön. Und... Ähm,
1: ja, Dann im okay. nächsten Monat äh, erster Podcast aus der neuen Wohnung. Neues Studio.
0: Oh Gott, dieser Stress. Ich wollte eigentlich tatsächlich schon meinen Schreibtisch rüberbringen, weil ich kann theoretisch jetzt schon rein. Ähm, das hat aber andere Gründe. Das äh, erzähle ich jetzt hier nicht unbedingt. Das ist ein bisschen privat. Und ähm, bringe gerade ziemlich viel Krams rüber. Und ungelogen, es ist so zum Kotzen. Ich hab das, wir haben am ähm, ähm, Wochenende haben meine Freundin und ich halt meinen kompletten, meinen kompletten Schrank, wo der Fernseher uns so drauf schon abgebaut und Platten und Videospiele schon rübergebracht. Ungelogen es waren fünf Kisten und ich bin nicht mal an mein Bücherregal gegangen. Also doch, wir haben eine Etage vom Bücherregal ausgeräumt mit. Ich, keine Ahnung, sieben Büchern oder so. Ansonsten haben wir fünf Kisten rübergebracht, alleine an Konsolen, Platten, Plattenspieler, ähm, Videospiele, ähm, die Schränke habe ich an meinen Bruder verdickt. <lacht> <lacht> ähm, ja, super absurd ähm, mhm. Weiß jetzt auch noch nicht äh, genau Hier steht halt so viel Kram gerade rum Und es ist so unschön Und ähm, das Ding ist, wir können halt nicht Wahrscheinlich nicht an einem Tag fest umziehen Weil Ein bisschen komplizierter ist Ach, keine Ahnung, aber ja, ich freue mich tatsächlich sehr Auf die neue Wohnung, aber es ist halt auch Ich kacke mir auch richtig ordentlich in die Hose
1: Ach, Quatsch. Das äh, haben schon viel mehr Leute vor dir überlebt und das wirst auch du überleben. Und ich sehe gerade schon wieder dass äh, das die ganze Zeit bei mir. Also mein Ton ist heute nicht on fleek. Das äh, dieser dieser neue, in Anführungsstrichen, neue Laptop, äh, der nur neues Windows drauf hat, der spinnt komplett rum. Ich werde ein bisschen hin und her pegeln, deswegen, falls ich mal leiser und lauter sein sollte, äh, erschreckt euch nicht. Aber äh, wir können oder müssen an dieser Stelle auch eine kleine Entschuldigung aussprechen, denn diesen Monat ist nichts bei Patreon erschienen. Wir können leider auch keine neuen Patronen ver äh, verzeichnen. Wir haben eher Minus gemacht diesen Monat, aber das ist schon okay. Ähm, bei Patreon ist in diesem Monat nichts erschienen, weil ich halt zum einen, ähm, ja, gelernt habe ganz viel und dann eben entsprechend der Laptop kaputt war, wo ich eigentlich aufnehmen wollte, wo dann die decidia Sache hätte früher kommen sollen. Äh, ich werde noch was zu Shadow of the Colossus aufnehmen. Vielleicht werden wir beide ja was zu Rhyme machen, weil... Ich, ich bin mir nicht sicher,
0: ob ich mit dir über Rhyme sprechen möchte. Ich
1: habe ich hab, ich hab <lacht> ein bisschen den äh, Stream wieder belebt, weil ich in letzter Zeit Fortnite und äh, Es Rhyme war zum Teil sehr habe. gut
0: und zum Teil sehr, sehr schlimm für mich.
1: Ja, Diesen das Steam dachte ich mir schauen. schon. Ähm, du hast die Eier
0: äh, kaputt gemacht.
1: Ich habe die Eier kaputt gemacht, weil ich, ich bin ein kleiner Rebell. Und ja, äh, deswegen ist da nichts erschienen, aber das wird halt im nächsten Monat dafür umso mehr. Also es kommen genau. halt schon die ein oder anderen Formate, bzw. ein oder anderen Shortcuts sind geplant, werden kommen. Ähm, einer ist schon fertig, wie gesagt, der kommt von uns aus gesehen am Mittwoch online. Äh, also morgen. Also von uns aus morgen, genau. Ja. Da äh, auf jeden Fall äh, wird wird nachgeliefert.
0: Genau, also ähm, bei mir sieht halt ähnlich aus, gerade unfassbar viel Stress mit äh, Wohnungen und halt persönlichem Kram, weshalb ich gerade absolut keinen Kopf für irgendwas habe. Ich meine, ich bin froh, dass ich überhaupt geschafft habe, Assassin's Creed Origins zu spielen. Wo ich jetzt übrigens tatsächlich Platin gegrindet habe, aber dazu erzähle ich gleich was. Ähm, und ja, Wohnung halt. Und gestern ist, äh, schönerweise, eigentlich wollten wir gestern aufnehmen. Wie gesagt, dieser Podcast steht unter einem schlechten Stern. Und mir ist mein nächstes Ladegerät kaputt gegangen. Yay! Mm. Das ist das letzte, das ist drei Monate alt. Und ich gehe immer gut mit denen um. Also wirklich richtig, richtig gut. Und ähm, wir laden jetzt, ich habe jetzt noch 70% Akku. Ich habe gestern mit extrem schwer getapetem Ladegerät meinen Computer geladen. Und, ähm... Nichts bewegt um meinen Schreibtisch herum, oder damit er halt voll wird, damit wir heute aufnehmen können. Ist gerade alles ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, ähm, das ist halt das Ding bei einem Patreon. So, ist es ist schön, wenn man Kontinuität liefern kann, aber manchmal kommt das Leben dazwischen und ich glaube tatsächlich, da hat jeder Verständnis für. Aber ja. wir geben halt auch unser Bestes. Also ich habe Ich habe da hab
1: das so auf dem Discord auch schon erwähnt und alle waren so, glaubst du wirklich, wir sind dir da böse? Und ich war so, ach ihr Süßes.
0: Ja, außerdem müssen wir uns noch richtig, richtig dick bedanken. Wir haben äh, unser letzter Podcast, der FSK-Podcast, äh, USK, Entschuldigung. Oh Gott, der USK-Podcast <lacht> mit Marek war... Großartig. Erstens war der Podcast sehr, sehr gut. Wir hatten unfassbaren Spaß bei diesem Podcast. Ich würde sogar behaupten, es ist mein Lieblingspodcast geworden, weil der so viel Spaß gemacht oh, das, hat. Einfach. Das kann
1: ich nicht sagen, weil mein Perfektionismus dazwischen kreiert und sagt: oh, nee, bei der Audioqualität. Ah, uh, uh, no fucking way. Aber inhaltlich, inhaltlich, inhaltlich ist es halt mega das geworden. Ist so
0: gut. Und wir haben großartiges Feedback von euch bekommen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Wirklich, es hat uns so viel Spaß gemacht und wir freuen uns, dass der bei euch genauso gut angekommen ist, wie er uns im Endeffekt Spaß gemacht hat. Ähm, und äh, vielen lieben Dank dafür, das Feedback ähm, auch gerne, wenn euch bei Podcasts was nicht so gut gefällt oder so haut uns einfach an, wenn ihr ansonsten kommentiert unter den Beiträgen, wenn ihr längere, persönlichere Anliegen habt unsere E-Mail-Adressen sind auf der Website und äh, wir freuen uns immer über Feedback ansonsten könnt ihr natürlich auch bei uns im Discord vorbeischauen und ähm, ja, ich würde aber tatsächlich sagen Marvin Mhm. Sollen wir starten?
1: Wir starten das Thema. Ähm, wir haben eine Pickepacke ein Pickepacke volles Thema. Und als ich mich darauf vorbereitet habe, dachte ich erst so: ah, Okay, vielleicht reicht es doch nicht. Und dann war ich so. Fuck, fuck, das Thema ist unendlich. Oh mein Gott, ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Oh mein Gott, oh mein Gott, Und es ist, es ist so viel. Sterben ist tatsächlich genau. ein Thema, über das man sehr viel reden kann. Ähm, wir werden im ersten Teil würde ich vorschlagen, so ein bisschen über die Spielmechanik des Sterbens sprechen mhm. und um dann im zweiten Teil über den Inhalt, also wenn Charaktere sterben, äh, im Spiel ein bisschen zu sprechen. Da wird's auch, glaube ich, ein bisschen mehr Spoilerino. Ja, weil aber viele ich hab euch auch
0: schon gesagt, äh, ähm, ich werde mich nachher gerne dran setzen und in den äh, wie heißt in Time den Timecodes Time werde ich reinschreiben, ja. wann wo Spoiler anfangen und aufhören. Also wir werden das versuchen, jetzt nicht durcheinander zu werfen, sondern klipp und klar halt zu starten und halt auch vorher mal kurz zu sagen, Spoiler zu dem und dem Spiel. Ist zwar ein bisschen mehr Arbeit, aber wir, wir umfassen so viele Spiele, dass es halt wirklich Major Spoiler wären und ähm
1: hm. Ja, also auch nicht wundern, falls wenn ihr die Folge zum Release hört, dass die vielleicht nicht direkt da sind. Genau, das ich kann Gas, sein, es aber ist halt baut. immer,
0: Es ist halt immer, ich glaube, das vergessen viele daran. Ähm, wenn ich das vorher machen müsste, dann erstmal haben wir gerade den 28, 27. Außerdem müssten wir halt ohne Ende Dateien immer hin und her schieben, damit das pünktlich funktioniert. Und das ist einfach unmöglich. Ähm, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin ähm, und ansonsten wartet einfach ein, zwei Tage, aber das machen wir so schnell, wie es geht.
1: Jo, ähm, deswegen würde ich sagen, hören wir einfach mal eine Matz, steigen dann ins Thema ein und das wird ganz schön wunderbar, ich freue mich drauf.
0: Was möchtest du denn hören, Marvin? Na,
1: ich würde sagen, wir fangen mit was an von mir, weil ich habe drei Titel, du hast einen, ähm, ich weiß nicht, äh, vielleicht um hm, mit was Thema Fremden anzufangen, vielleicht Dissidia als erstes. ja
0: Machen wir das so. Dann würde ich an dieser Stelle einfach mal sagen, Mats ab!
1: Fangen wir an mit einem Zitat eines japanischen Jungen. Die Spiele, besonders die alten, sind gleich, wo auch immer man sie spielt. Jede Arcadehalle fühlt sich also gleich an, selbst wenn du das erste Mal da bist. Im März 2016 gab es noch 4865 dieser gemu Center, also Spielezentren, wie sie dort genannt werden. Anders als in anderen Ländern dieser Welt hält sich die Arcade-Kultur in Japan und wurde nicht vom Mobile Gaming oder den Heimkonsolen abgelöst. Viele Spiele werden exklusiv für diese Automaten hergestellt. Bei weitem nicht alle schaffen es jedoch nach Deutschland. Bereits am 26. November 2015 konnten japanische Spielerinnen und Spieler sich auf Dissidia Final Fantasy NT freuen. Wir sahen lediglich Trailer des Titels mit so einer unfassbar guten Grafik. Final Fantasy Fans wie ich blieben jedoch erstmal auf dem Trockenen. Bis vor kurzem, denn seit dem 30. Januar ist das Spiel auch bei uns auf der PS4 erschienen und natürlich haben wir da einen Blick hineingeworfen. Bei The City of Final Fantasy NT handelt es sich um ein 3 vs 3 3D Battle Arena Beat'em Up, bei dem wir mit unseren liebsten Helden des Franchises uns gegenseitig aufs Fressbrett geben dürfen. Am Kampfsystem, das wir aus den beiden Vorgängern kennen, hat sich erstmal nichts geändert. Jeder Kämpfer hat zwei Typen von Angriffen: Mut und LP-Angriffe. Je mehr Mut wir durch Angriffe auf den Gegner sammeln, desto mehr Schaden machen unsere LP-Angriffe auf die Gesundheit des Gegners. Mit Ex-Fähigkeiten können wir uns weitere Vorteile wie LP-Regeneration oder bestimmte Schwächungen für den Gegner wie reduzierte Verteidigung oder reduzierten Angriff erspielen. Außerdem hat jeder Charakter noch eine spezielle Ex-Fähigkeit, die nur er hat. Naja und nach drei niedergestreckten Gegnern hat man eben gewonnen. Auf dem Papier erstmal ganz einfach, oder? Leider nicht in der Praxis, denn jeder Charakter spielt sich anders, ist erstmal nicht weiter schlimm, eigentlich sogar besonders gut. Die grobe Einteilung in Klassen wie Nah- und Fernkämpfer, Assassinen und Spezialist gibt schon mal schnell eine grobe Richtung, wie sich die Charaktere spielen werden. Wobei auch hier der Unterschied zwischen einem Nahkämpfer, einem Assassinen und einem Spezialisten erstmal nicht so wirklich klar wird. Und Komplexität ist ja eigentlich ganz toll. Das Problem, was The City aber mit sich bringt, ist, dass es sich nicht vernünftig erklärt. Es erklärt uns nicht, wie die einzelnen Moves funktionieren. Die Angriffe unterscheiden sich, je nachdem, ob ich auf dem Boden bin, in der Luft, am Sprinten, ob ich dabei keine Richtungstaste drücke oder ob ich nach oben oder nach unten drücke. Äh, manche Angriffe lassen sich aufladen, manchmal kommt eine komplett neue Attacke beim längeren Tastendruck. Und all das ist bei jedem Charakter anders. Lightning aus Final Fantasy XIII kann beispielsweise zwischen physischen und magischen Angriffen wechseln. Squall aus Final Fantasy VIII kann durch richtig getimte Knopfdrücke bei Schlägen Explosionen mit seinem Gunblade erzeugen. Wie das aber wirklich funktioniert, findet man eigentlich nur sehr schwer raus. Es gibt keine character tutorials oder Moveset-Listen. Nichts, zumindest nicht im Spiel. Es gibt hier nur dich und deine Gegner. Aber unsere PS4-Version unterscheidet sich von der in japanischen Arcades. Zum einen durch den Online-Modus, wo alle sechs Charaktere durch menschliche Spieler gesteuert werden können, als auch durch einen Story-Modus. Der Online-Multiplayer an sich ist eine gute Idee, die Wartezeiten zwischen den Matches aber teils länger als einzelne Kämpfe, was sehr nervig sein kann. An der Stelle auch, warum gibt es keinen lokalen Koop? Der Story-Modus war für mich der Punkt, warum ich Dissidia ja spielen wollte. Helden aus allen Spielen in einer Geschichte? Count me in. Untypischerweise müssen wir jedoch on- oder offline kämpfen, unseren Account aufleveln und die dabei verdienten Memoria äh, einsetzen, um uns einzelne Story-Parts freizuschalten. Wir können also nicht einfach spielen, 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 sondern schalten uns die Story nach und nach frei. Aber gut, reden wir ganz kurz über die Story an sich. Die ist nämlich auch sehr schnell erklärt. Nachdem aus den Vorgängern Kosmos und Chaos nicht mehr sind, haben Materia und Spiritus deren Plätze eingenommen, die dann Helden aus allen Final Fantasy Haupttiteln sowie einigen Spin-Offs und einer Handvoll Antagonisten beschwören, um eben sie kämpfen zu lassen. Denn Kämpfe erzeugen in dieser Welt, in der sich diese beiden Gottheiten befinden, Energie, die zum Erhalt dieser Welt notwendig ist. Und während das primäre Ziel noch das Ausschalten der Antagonisten war, zeigt sich, dass eine wesentlich größere Bedrohung auf uns wartet. Die Geschichte an sich ist gut erzählt, macht Spaß, wird aber viel zu kurz erzählt, das Pacing ist zu schnell und es nutzt bei weitem nicht sein volles Potenzial. Und damit meine ich, dass nicht nichtmals alle Charaktere genutzt werden, die es im Spiel gibt, und manche der Zeitchronik entsprechend komplett unlogisch eingesetzt werden. Das heißt, ein Charakter wird der Zeitchronik entsprechend einfach an zwei verschiedenen Orten eingesetzt. Und das passt einfach nicht. Schade war auch, dass die Story fast zu 50% aus unerwähnten, wirklich in der Story nicht thematisierten Bosskämpfen gegen Esper bestand. Und unser finaler Boss war dann auch nichts weiter als ein großer Recyclinghaufen all dieser. Aber jetzt sprach mir gerade schon über die Memoria, die wir verwenden, um uns die Story nach und nach zu, ich nenne es einfach mal, erkaufen. Aber diese Memoria sind nicht das Einzige, das wir von abgeschlossenen Offline-Herausforderungsmatches und Level-Ups bekommen. Es gibt auch Schatzsphären und Gil. Und damit können wir Soundtracks der verschiedenen Titel bekommen, Anzeigebilder für unseren Account oder, und das hat mir äh, am meisten Spaß gemacht an der Sache, Skins. Noctis Royal Guardian Outfit, Clouds originales lila Kostüm oder Sephiroth mit einem Flügel. Der komplette Verzicht auf Mikrotransaktionen freut einen da natürlich gerade in der heutigen Zeit sehr. Neben unserem Account-Level leveln aber auch unsere Charaktere, die dann neue LP-Angriffe bekommen, neue Sprüche für den Online-Multiplayer und das Level hat dann auch nochmal einen Einfluss auf die KI. Ebenso gibt's Story-Multiplikatoren, die einem die Story erleichtern und 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 und. Dissidia Final Fantasy NT ist ein optisch wunderschönes Spiel das all unsere Lieblingscharaktere perfekt und stimmig in Szene setzt. Gerade mit den Battle Themes kommt eine wirklich tolle Stimmung auf. Es leidet aber an seiner Komplexität oder vielmehr unter der fehlenden Erklärung an so vielen Ecken. Die Story versprach viel, wurde aber unzureichend erzählt und wirkte nur notdürftig zusammengeworfen für den PS4 Release. Eine Empfehlung geht hierbei wohl am ehesten an Hardcore Final Fantasy-Fans. Alle anderen werden vermutlich eher frusten. Wir bedanken uns bei Square Enix für den Mustercode.
0: Ich muss ja zugeben, ähm, ich habe Freunden dabei zugehört, wie sie die gespielt haben. Und ich habe nichts verstanden. Um, ich meine, ich kenne ja so ein bisschen was von Final Fantasy. Du aber kennst
1: nichts von Final Fantasy.
0: Das ist eine Lüge, ich kenne Namen.
1: Du kennst Tidus und Cloud und das war's, aber auch, glaube ich, schon. Das ist eine schon.
0: Lüge, ich kenne Yuna, ich kenne T T Tifa, Tifa? Tifa, Tifa. ich kenne Chocobos, ich kenne Sephiroth, ich kenne... Äh, ich merke äh, schon, du bist
1: Expertin. Du bist einfach Final Fantasy-Expertin.
0: Ja, aber das Komische ist, ich hab wirklich zwei Stunden den Leuten dabei zugehört, wie sie darüber geredet haben und ich habe überhaupt keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Also wirklich, ich musste dann halt echt googeln, weil ich hab gedacht, ist das jetzt ein Monster was Spiel. Ich glaube, dieses
1: Gespräch kratzburg. haben wir äh, schon mal geführt. Im Podcast? Ja, ich glaube ah, schon. Aber du hast von
0: der Beta erzählt, kann das sein?
1: Ja, 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 ich glaube schon. Und dass du genau das gesagt äh. Und da habe ich dir, glaube ich, auch schon erklärt, was es ist, aber du hast es anscheinend wieder vergessen. Ich doch gerade,
0: Nein, ich habe doch gerade gesagt, ich musste googeln.
1: Ach
0: Ja. Thema Tod in Videospielen. schwieriges Thema. Abgehakt. Abgehakt. Thema Tod in Videospielen ist ein total schwieriges Thema. Und ich habe auch ehrlich gesagt, als du das vorgeschlagen hast, direkt gesagt, hm, wird es nicht ein bisschen zu depressiv? Und interessanterweise, nachdem ich mich damit ein bisschen ausgiebiger beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass es gar nicht so depressiv ist, weil Tod halt auch ein sehr, sehr wichtiges Stilmittel ist. Aber ich glaube halt auch, wenn wir wirklich mit Spielmechanik anfangen, müssen wir halt auch deutlich unterscheiden zwischen zum Beispiel dem Tod als Storyline, das heißt, einer ein Charakter stirbt, oder man selber stirbt. Und ich finde tatsächlich interessant, was dafür eine ziemlich große Grube zwischenliegt. Weil wenn ein... Ähm, Charakter stirbt, dann ist es meist so, wow, oh mein Gott, was? Aber wenn ein, ähm, wenn man selber stirbt, so dieses klassische Dark Souls, you died, dann ist das halt so, man startet neu. Und ich finde es tatsächlich interessant, wie sensibel man dafür geworden ist, dass man selber der Held der Geschichte sein kann und sterben sein kann, ähm, aber gleichzeitig den Tod von anderen schwer verkraften kann, weil die halt nicht mal eben ihr Safe-Game laden können.
1: Hm. Ja, ähm, aber das ist ja, glaube ich, weniger Spielmechanik als, ja, ja okay, doch, äh, gewissen Grad. es ist halt so, genau so ein Mittelding zwischen Inhalt und Spielmechanik. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, ich, ich finde es halt, das habe ich mir halt eher bei hin, äh, Inhalt aufgeschrieben, dass man auch äh, da bei dem Tod immer noch unterscheiden muss, ähm, ob der irgendwie in der Story eingebunden ist oder nicht. Aber da kommen wir gleich nochmal genauer zu. Ich, ich habe mir so viele verschiedene Sachen aufgeschrieben, ich hab auch
0: ganz komischen Kram
1: aufgeschrieben ähm, dazu. Ich habe also im Gegensatz zu sonst, wo ich versuche mir Fragen zu überlegen und dann anhand dieser Fragen mir Antworten überlege habe ich diesmal ganz viele random Stichpunkte und ich glaube, diesmal wird es auch echt chaotisch. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht.
0: Bei mir sieht das immer so aus, machen wir auch niemandem
1: okay. Du hast gerade schon Dark Souls angesprochen. Dark Souls ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel und das ist wahrscheinlich das, wo die meisten Leute als erstes dran denken. Ähm, denn Dark Souls nutzt den Tod quasi als Mittel zum Lernen. Ja, und ähm, als Motivation, ist, genau. Nee, nicht als Motivation, eher, eher als Mittel zum Lernen, weil ähm, durch den Tod hast du halt die Möglichkeit, einen Bossgegner zu studieren. Du kannst dir seine Movesets aneignen, kannst sehen, okay, wenn er in der Phase ist, kriegt er den Move noch dazu und so. Und der Tod bestraft dich ja nicht, sondern er gibt dir quasi einfach die Chance, mit dem neu erlangten Wissen das nochmal zu probieren. Äh, anderes Beispiel, was eigentlich genau dasselbe macht und was recht aktuell ist, was ich aber noch absurder finde als Dark Souls, ist dieses neue Indie-Game, Celeste. Celeste ist so ein. ja, man kann es nicht als Plattformer bezeichnen. Es ist halt, man springt halt super viel und man stirbt so unendlich oft. Ich habe glaube ich. So ein bisschen super
0: boy mäßig
1: ähm, Ja, genau, das ist genau dasselbe Prinzip. Und ich habe da wirklich Sachen auf Twitter gesehen mit 10.000 Toten und ich war so what? Ich hätte das Spiel schon fünfmal in die Ecke geklatscht und ich gucke mir dann ähm, Videos an ähm, vom Chris, äh, VT McFly heißt er, glaube ich, auf äh, Twitter und er hat immer mal wieder so Videos gepostet und ich war so, damn, boy, wie alter, wie machst du das? Das ist krass. Also ich war ganz, ganz schön beeindruckend, äh, beeindruckt davon und ich war noch so, nee, das könnte ich persönlich, könnte das nicht. Ähm, mich frustriert der Tod. Mhm. Ich das sterbe auch, nicht gerne in Videospielen, ähm, weil das ist so das mm -hmm. ist so scheitern und ich scheitere nicht gerne.
0: Ich finde das halt tatsächlich auch interessant, weil ich mir dahingehend auch sehr viele Gedanken gemacht habe, logischerweise. Und ich finde auch diese Spanne ganz spannend, dass ich halt sage, ähm, in Overwatch mich juckt es ein Scheißdreck, wenn ich sterbe. Aber interessanterweise nervt es mich bei Overwatch. Ich finde das halt das ganz interessant, weil das halt kein klassisches Sterben ist, aber eigentlich halt schon. Und ich finde, da ist es halt so, wenn ich zum Beispiel Mystery Heroes spiele, das heißt, man spielt ganz normal einen Attack oder einen Defend und man bekommt jedes Mal, wenn man stirbt, einen neuen Hero. Mhm. Und ich finde es so frustrierend, wenn ich sterbe, weil ich meistens meinen Ult voll habe, weil ich gerade gut funktioniere oder sonst was. Oder mich einfach über den Hero freue. Und da finde ich es tatsächlich sehr interessant, dass es mich da super frustet, wenn ich sterbe, aber zum Beispiel im normalen Game überhaupt nicht interessiert. Und ähm, damit, dahingehend ist Sterben halt auch schnell eine Möglichkeit, um einfach neu und weiterzumachen oder neu zu starten finde aber halt auch dass mich zum Beispiel Sterben in Spielen wie Zelda sehr sehr lange hart gefrustet hat ich hatte damit ganz ganz lange Probleme ich habe damals ähm, Link Between Worlds angefangen und habe es halt echt gemocht aber habe dann halt irgendwann gemerkt so warum macht mich das so sauer? So Und dann hab nicht so richtig Spaß dran gefunden und irgendwann irgendwann hatte ich den Flow drin, als ich merkte, dass ich mit jedem Tod quasi wachse. Und das hat mir äh, echt, echt gut getan und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht ist das halt so. Und während das für mich in einem Link Between Worlds funktioniert hat, hat es halt für mich in einem in einem Ocarina of Time halt gar nicht funktioniert. Und das finde ich halt alles eigentlich recht spannend.
1: Ich glaube, ich glaube, der Unterschied zwischen Overwatch und nehmen wir jetzt mal Celeste als Beispiel, ist halt bei Celeste bist du der, der gescheitert ist. Und ich glaube, das frustriert dann, oder kannst auch selber nehmen, weil du hast in dem Moment versagt, du hast in dem Moment nicht liefern können. Während bei Overwatch, da kannst du ganz einfach sagen, oh, den habe ich nicht gesehen oder, ach, der hatte ja seine Ulti so, das ist ja nicht meine Schuld. Mhm und ich glaube, das ist halt ein ganz großer Faktor dieses beim beim Scheitern bin ich selber schuld, ist es mein persönliches Versagen oder war es ja der andere? Der andere war ja einfach besser, der hat einen höheren Rank, der hat einen Ulti, der hat einen besseren Hero oder sonst irgendwas. Da findet man irgendwie, da kann man die Schuld so abschieben und ich glaube, das ist äh, bei dem Tod so ein ganz entscheidender Faktor, ist es meine eigene mein eigenes Unvermögen oder war es ja das Spiel, was vielleicht unfair war, weil es in dem Moment zu schwer war, überlevelt oder sonst was. Oder äh, war es der blöde Gegner, der einfach viel besser war, die besseren Mittel oder sonst was hatte? Mhm. Finde ich eigentlich äh, ganz spannend, äh, wenn man das so bei sich selber beobachtet dann.
0: Absolut. Ich finde auch tatsächlich, deshalb kann ich zum Beispiel kein Dark Souls spielen, weil das für mich kein Prinzip ist, wie es funktionieren sollte. Also einfach, ich würde behaupten, also ich hab, äh, Dark Souls kommt da jetzt geremastert raus. Und ich bin echt am überlegen, ob ich es mir einfach mal hole, um mal zu gucken, wie, wie ich damit funktioniere. Aber ähm, ich mag das tatsächlich nicht so gerne, Also dieses extrem Also ich merk's halt in Breath of the Wild, wo man am Anfang ständig gestorben ist. Hey, da ich glaube, du musst halt
1: damit keinen Spaß haben. Ich glaube, du bist so eine äh, so eine Happy Place-Spielerin. Ich glaube, ähm, so so Frustspiele sind nichts für dich. Wobei ich also, bin doch auch selber. Was auch ja, aber Spaß Zelda, Zelda sein ist kann. nicht also so ist Breath
0: of the Wild, aber die alten Zelda-Teile mit ihren Bossen, alter, ich habe Link Between Worlds ein Jahr ungespielt in meinem Zimmer stehen gelassen, weil mich das weil ich gegen Ganondorf nicht angekommen bin.
1: Ja, aber ich glaube, das ist nur, ich glaube, du kannst einen Zelda nicht mit dem Dark Souls vergleichen. Ich Nein, glaube, der Vergleich ein bisschen. Ähm, äh, nee, ich meine aber so, so krasse Spiele, so wie eben Dark Souls Celeste als Beispiel, ich glaube, die sind zu frustig für dich. Die sind auch zu frustig für mich. Ich will damit nicht sagen, dass du zu weich bist oder so. Ich glaube einfach, wir sind nicht die Art von Spieler. Aber du
0: bist zu weich.
1: <lacht> äh, ich glaube einfach, wir sind nicht die die äh, Spielerart, die dabei angesprochen werden.
0: Nee, das kann ich, das das sehe ich tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ähm. Ich finde den Übergang tatsächlich ganz interessant, ähm, den ich jetzt an dieser Stelle einfach mal brutalerweise schlage. Und zwar kam es Assassin's Creed Origins ja wegen seiner Schwierigkeit am Anfang ein bisschen in Kritik und in in Lob. <lacht> Matsch das, wow. Ähm, und da bin ich ja jetzt wieder reingerutscht durch das DLC, das erste, was rauskam. Und, ähm... Da ist mir dann halt aufgefallen, so, das hat ja ein Level Cap, beziehungsweise die sagen, du musst Level 38 sein. Ich habe halt die Story mit Level 34 abgeschlossen, während alle anderen so Level 40 waren. ich so, okay. Um, dann bin ich halt in das Gebiet, als ich Level 38 war. Und direkt die ersten Quests sind alle Level 40 oder Level 42 und ich nur so, hm. Okay. Dann bin ich zurückgegangen. Das ist übrigens auch der Grund gewesen, warum ich auf Platin gegrindet habe. Das ist ja im Endeffekt... Ähm ich musste eh
1: leveln. Ich musste eh leveln. Genau,
0: das ist es. Ohne Scheiß. Genau, das war es halt. Und ich hatte halt keinen Bock auf Nebenquests. Und habe wirklich einfach nur die Fragezeichen abgearbeitet. Ja, aber genau das, genau das war's,
1: was mich oder was mich momentan an Assassin's Creed stört. Ich will gerne die Story sehen, würde gerne die Story spielen, aber äh, das ist drei Level über mir die nächste Quest und ich komme nicht weiter und ich habe auch irgendwie keinen Bock Nebenmissionen zu machen, deswegen liegt es gerade so ein bisschen rum.
0: Absolut, das ist auch das, was mich also, dass ich tatsächlich irgendwann so um die Zeit in Memphis rum halt wirklich einfach spielen, äh, grinden gehen musste und das fand ich irgendwie schade, weil ich halt auch zu dem Zeitpunkt nicht die Ruhe hatte dafür und jetzt habe ich ich halt echt diese ganzen 400 Fragezeichen abgegrindet, habe alles gesammelt, was ich tun musste und so weiter. Ich bin froh, dass es immerhin keine Collectibles gab. Und ich hatte tatsächlich am Ende richtig Spaß, aber das lag auch zum größten Teil daran, dass ich mittlerweile in Dreier die dann ähm, zwei Kommandanten, zwei Hauptmänner, vier Schätze haben beispielsweise und drei Leuchtfeuer oder so, ich bin einfach reingerannt, habe alle getötet und bin wieder gegangen. Weil ich halt einfach fucking OP war. so Und mhm. dann habe ich auch diese komischen ähm, Quests des Prüfungen gemacht, diese sobek prüfungen und so weiter. Und ich habe null Schaden genommen. Ich war maßlos overpowered und dachte halt, dass das ein richtig heftig geiler geiler Bossfight wird. Und ich habe mir gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Ey, ich habe hab nichts an Schaden genommen. Kein Witz. <lacht> und dann ist es tatsächlich halt so gewesen, dass ich dann im DLC, als ich dann weitergespielt habe, auch als ich dann wirklich jetzt vielleicht nicht so perfekt vom Level her war, trotzdem halt alle voll platt gemacht habe. Und ich muss sagen, ich habe wegen dem, ähm, wegen der Review habe ich damals auf einfach gestellt, damit ich ein bisschen zügiger durchgehen kann. Und ich finde halt tatsächlich da jetzt so nach sehr, sehr lange, ich habe jetzt 77 Stunden halt, ich bin jetzt halt wirklich durch, habe es jetzt auch erstmal weggelegt, werde vielleicht nur die Entdeckungstouren irgendwann machen hab jetzt viel, äh, 77 Stunden gespielt und ich sage an dem Punkt halt auch einfach so, das Spiel hat null Anspruch, so das hat keinerlei Schwierigkeit. Und natürlich kann ich hochschieben, aber für mich ist Hochschieben von Schwierigkeiten auch immer so ein bisschen Faulheit, weil ähm, Hochschieben von Schwierigkeiten halt das... Äh, das Spiel dazu treibt, dass es kein eigenes Balancing mehr hat, dass es quasi nur noch die, die Level-Caps und so weiter anpasst. Aber ich würde sagen, ähm, darüber reden wir äh, nach der Mats, oder?
1: Ja, können wir auf jeden Fall nachher drüber reden. Ähm, also, ich würde halt sagen, dass wir irgendwie noch ein anderes Thema besprechen, weil wie gesagt, meine Liste ist halt relativ voll. Mhm. Zum Beispiel Permadeath. Finde ich irgendwie mhm. ganz witzig. Ähm, und äh, an der Stelle auch ein kleiner ja Da denkt man, glaube ich, nicht dran. Mina hat mich darauf aufmerksam gemacht, wie ironisch dieser Begriff eigentlich ist, weil der Tod doch eigentlich immer was Permanentes ist.
0: Absolut. Ich denkt man gar nicht drüber auch nach. genau deshalb aufgeschrieben.
1: Ähm, äh, da habe ich mir als als Beispiel aufgeschrieben, zum Beispiel Diablo, wo du wirklich so einen ganzen Run der Story äh, ausschließlich im Permadeath-Modus machen kannst. Wenn du einmal stirbst, ist halt Sense. Ein ähm, anderes Beispiel, ähm, was ganz interessant ist, ist Rogue Legacy. Ähm, das habe ich damals mal zum Geburtstag, war das gestreamt. Es ist halt ein Roguelike, äh, wo man mit jedem Tod einen neuen Charakter bekommt. Das ist dann so aufgebaut wie so ein Stammbaum, wo du dann äh, als nächsten Charakter irgendwie seinen Sohn oder den Enkel des Charakters, den du gerade noch hattest, spielst. Ähm, das ist insofern ganz cool, weil hier die Spielmechanik Tod ähm, ganz witzig präsentiert wird, während der Loot, den wir mit unserem Ritter aufsammeln, in diesem Dungeon, nenne ich ihn jetzt einfach mal, nicht benutzen können, ähm, weder das Geld noch die Waffen oder sonst was, kann das erst unser Enkel, der das dann quasi erbt. So wird der Tod ah. quasi verwendet, um dem nächsten Charakter mehr Inhalt zu bieten. Finde ich irgendwie ein ganz spannendes Konzept, was mir Das ich äh, spannend. Äh, ja, wo ich drauf gekommen war so, oh ja, genau. Oder anderes Beispiel, Minecraft. Selbst so ein kleines Spiel wie Minecraft hat einfach einen Permadeath-Modus. Finde ich eigentlich ganz cool. <lacht> Nicht aufgepasst, Creeper in der Hütte, Puh, das war's. Finde ich Alles aber weg. echt
0: cool. Also das hatten wir ja äh, Was hatten wir? Ähm, wie heißen sie? Ähm, Bonjour hat ja auch ähm Minecraft gespielt, die Main Story, und es war halt, die haben halt auch gespielt, wenn einer tot ist, ist tot. Und ich fand es so witzig, es ist so unfassbar cool. Also wirklich, ich habe da, ich großartig.
1: Ja, ich find's auch äh, irgendwie, fand ich irgendwie ganz interessant. Äh, hast du schon mal Spiele auf Permadeath gespielt? Oder findest du das einfach so frustend, wo wir wieder beim Thema Eigenverschulden und äh, Aufregen sind, dass du sowas gar nicht anrühren würdest?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Ich, mir fällt halt gerade keins ein, was ich gespielt habe. Aber wobei, woran ich bei Permadeath immer sofort denken muss, ist, es gibt diese, ähm, dieses Pokémon-System, das ist so Let's Play-mäßig durch, äh, durch die Decke gegangen, dass Leute Pokémon gespielt haben. Und wenn ein Pokémon gestorben ist, kommt es halt in die Box. Und dann wird es auch nicht mehr rausgeholt. Und die Idee fand <lacht> ich so geil. Und es war so cool zuzusehen. Es ist großartig.
1: Aber würdest du das selber ausprobieren?
0: Ja, also bei Pokémon ja, auf jeden Fall. Weil da kann kannst du es halt steuern. Also du darfst halt, ich weiß gar nicht, darf man Tränke nutzen? Ich glaube, man ja, darf Tränke, Tränke nutzen, ja, ja. aber sobald es halt im, im, im Kampf stirbt. Aber da finde ich es tatsächlich cool, eine coole Herausforderung. Ähm, Gerade wenn so ein Shigi dann plötzlich stirbt, ne? Ich meine, das ist dann halt so, wenn ich die Zeit hätte, würde ich es auf jeden Fall nutzen. Aber zum Beispiel in einem Zelda oder so, mein Gott, ich würde mich ja schießen.
1: Ja, ich finde es das auch, das, das ist mir zu frustig. Also, nee, könnte ich nicht. Äh, bei, äh, aber so Rogue bei den Legacy Pokémon ja fändest du es dann nicht witzig,
0: wenn du es so spielen würdest?
1: Es wäre witzig, aber es würde mich einfach zu doll abfacken. Ich bin einfach nicht die Art Spieler. Ich bin einfach ein äh, zu impulsiver Spieler. Ich gehe einfach drauf. Und wenn ich nicht stark genug bin, gehe ich leveln und hau noch nochmal drauf. Ich, ich habe nicht die nötige Vorsicht. Wenn ich mir vorstellen, ein Diablo... Da bin ich zwar am Anfang nicht gestorben, aber gerade bei späteren Dungeons bin ich ja halt doch einfach YOLO-mäßig einfach reingelaufen. Und äh, mir fehlt dafür, glaube ich, die nötige Vorsicht und der nötige Respekt, weil äh, ich so abgestumpft bin, dass ich einfach immer revive werden kann, dass ich das nicht, äh Oh, das finde ich
0: spannend. Ähm, und zwar, Revive ist ein ziemlich gutes Thema. Und zwar kann man ja in ähm, Destiny gab es ja früher die Trials. Und hier ist Frischen Child. Trials of Osiris war es, glaube ich, ja. Und das ist quasi drei gegen drei. Und du, wenn du stirbst, dann dauert es 30 Sekunden, bis du revived werden kannst. Aber es war dann halt wirklich immer so, dass die Leute richtig hart den Spot quasi abgekämpft haben, wo du revived werden konntest. Und dann gab es sogar teilweise, also ich war dann halt meistens die, die gestorben ist. Äh, Habe das aber dann wirklich mit Leuten gespielt, die dann halt so gut waren, dass die es quasi zu zweit durchgespielt haben bis zur äh, neunten Ebene. Neunten, achten? Um, und mit mir, wir haben es halt zweimal versucht und dann nicht geschafft, aber das ist ja nicht so schlimm, ähm, um, <lacht> es gibt ja jetzt auch das neue, 4 gegen 4, und da habe ich bisher so noch keinen einzigen Sieg davon getragen, es war auch so, okay, dankeschön, um,
1: okay, also bye. nicht mal, was? k okay, thinks bye!
0: Ja, ey, ohne Witz, einfach noch nicht mal eine Runde gewonnen, also jetzt, ich rede jetzt hier gar nicht von einem kompletten Spiel, aber nicht mal eine Runde, und, ähm, da war es dann halt tatsächlich auch so, dass man teilweise, und das war dann auch super, super neu für mich, dass man, ähm, wenn jemand halt gerewived werden musste, schrie derjenige mich halt dann einfach so in der Party an, push, push, push. Ich so, was meinst du mit pushen? Der so, wenn du mich rewifest, drück bitte den Stick nach vorne, damit du mich sobald ich gerewived bin, ein Stück nach vorne pusht, damit ich halt nicht gesniped werden kann. Und das habe ich halt ein, zwei Mal halt nicht gemacht, weil ich es halt nicht kannte. Und derjenige ist halt instant weggesniped worden. Und ähm, das finde ich halt ganz interessant eigentlich, dass das so dieser Luxus, dass man gerewived werden kann. Ich habe das tatsächlich auch bei Overwatch bei Mercy immer gemerkt. Wir haben äh, jemanden im Team, äh, hallo, nee, <lacht> ähm, der halt Mercy-Main ist. Und ähm, früher konnte Mercy ja äh, im Ult quasi alle Resen, die tot rumlagen. Und mittlerweile ist es so, dass du gerest werden kannst, aber der Res hat halt einen 30 Sekunden Cooldown. Also es ist eine Fähigkeit geworden. Hm. Und da ist mir dann aufgefallen, dass ähm, wie schwer auch diese Entscheidung geworden ist, so wen wrestle ich jetzt? Resse ich jetzt den DPS oder den Tank oder den Support? Und das finde ich halt auch wieder spannend, weil auch mit diesem Wiederbeleben auch eine sehr große Verantwortung quasi in einen, auf einen übertragen wird.
1: Hm. Ja, das ist ja auch gerade im äh, MMORPG-Bereich, ist das ja ganz krass. Also wenn du Supporter spielst, dann ja bist du auch häufig am Wiederbeleben und so. Das, da habe ich auch schon, oh Gott, oh Gott. Da habe ich schon einiges hinter mir. Was ich auch ganz spannend finde im Thema Sterben, so rein spielmechanisch ist, äh, spielmechanisch mhm. äh, ist, sind zum einen die Todesanimation und zum anderen die Game-Over-Screens, die ja dann auch oft damit einhergehen, äh, die wir dann wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal gesehen haben. Und da gibt's echt verschiedene. Äh, ich glaube so, das, ja, wenn du an Game-Over-Screens denkst, so was sind die ersten, die dir einfallen?
0: Dark Souls Instant.
1: Ja, yeah, You Died. Was gibt's noch?
0: Genau. Ähm, ich höre es tatsächlich ziemlich oft, Yoshi's. <lacht> <lacht> ähm, Das finde ich mal sehr, sehr traurig. Ähm, allerdings halt auch ein bisschen an, an Zelda, muss ich denken, an Breath of the Wild, halt jetzt situationsgeschuldet. Wobei da witzigerweise... Was, was, du was kommt denn da? Achso, da kommt... Äh, was kommt? Da kommt der Game Over. Ich glaube, da kommt, kommt Game
1: Over, ja. Genau, und darauf wollte ich nämlich hinaus. Game Over war der klassischste Stream, äh, genau, den man kennt.
0: Aber, ähm, und auch
1: noch ein sehr bekannter, der gerade auch in äh, der Welt der Memes gerne benutzt wird.
0: You died oder nicht?
1: Mm -mm. Wasted aus GTA.
0: Ah, ja, okay. Auch noch seins.
1: Ähm, das, sind das sind so, so nicht, ist das die, die klassischsten, aber es gibt halt auch noch ganz Verrückte. Ich habe mir da mal ein paar, ich habe mir mal zwei rausgesucht, die ich jetzt einfach so exemplarisch mal vorstellen wollte. Ähm, zum Beispiel von 1996, House of the Dead, da sieht man dann auch so...
0: 1996, ne ich meine vor
1: Ja, äh, da, <lacht> da sieht man dann auch so eine wirklich, sieht aus wie mit Paint gezeichnete Karte. Und da sieht man dann, wo man hergelaufen ist und dann fällt der Charakter so da um in dem Raum, in dem man, in dem man gestorben ist. Das ist ganz billig, aber irgendwie auch charmant. Und danach kommt so ein Game-Over-Screen mit so einem Gekrakel drauf. Ich weiß nicht, ob das eine Unterschrift ist oder so. Ganz, ganz weird. Ähm, oder anderes Beispiel. Großer äh, JRPG-Klassiker äh, Earthbound von 1994. Da steht man dann in so einem Licht und dann kommt so eine Stimme und die führt eine Konversation mit einem. Die ist so, willst du weitermachen? Nein. Bist du dir sicher, dass du nicht weitermachen willst? Wenn du jetzt nicht weitermachst, dann verlierst du alles, was du erreicht hast und du musst wieder an einem anderen Punkt anfangen. Willst du wirklich aufhören? Ja. Oh, okay. das ist bei Zelda Wir sehen ähnlich. Uns später, Ness.
0: Das ist bei bei Zelda ist das ähnlich. Bei A Link Between Worlds kannst du halt entweder dein letztes Savegame laden oder halt, wenn du halt auswählst Neustarten ähm, neu starten quasi, dann verlierst du alle deine, dein komplettes Gear, weil in der Link Between Worlds war das so, dass du dir dein Gear halt ausleihen musstest bei Rovio Ru oder so und ähm, jeder, der schlau war, hat dann logischerweise gewählt ähm, einen laden.
1: Jo, äh, warum sollte man noch ein neues Spiel starten, das ist ja was nein, ganz nein, anderes. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. es hätte dann in deiner Hütte gestartet, so meine ich, also wieder äh, neu aufwachen quasi, aber nicht neu starten, das Spiel wurde dann nicht neu gestartet, sondern hm, okay. halt, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz charmant, so zu lesen, dieses, du bist gestorben und dann führst du mit jemandem, wer immer das doch ist, eine Konversation. Und das fand ich irgendwie ganz süß, dass du auch so verabschiedet wird wenn du sagst, ich will gerade wirklich nicht mehr spielen, danke. Das, mhm. fand ich ganz charmant. Ähm, was, was fallen dir denn so für Todesanimationen ein? Fällt dir da irgendwas Witziges ein? Oder irgendwas Besonderes? Ich meine, so ein Link in Breath of the Wild ist ja more or less, einfach nur umgefallen. Oh, was oder ich äh, ich oder weiß so. jetzt
0: nicht, ob das als Todesanimation zählt, aber äh, ich finde es bei ähm, Mario Kart richtig charmant, wenn man von der Strecke fällt, dass man an so einer Angel von diesen Dings wieder ja. hochgezogen so wird. Sowas finde ich ganz süß. Mhm. Ähm, Todesanimation. Ähm, also ich äh, mir fällt halt auch immer ganz schlimm dieses desynchronisiert von Assassin's Creed, or, äh, von Assassin's Creed halt einfach ein. Mhm, und, ja, ähm, das, das noch ist aber nochmal
1: anderes, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Ähm, das ist halt äh, so super, super wack. Und ähm, was mich auch tatsächlich nie loslassen wird, ist die Todesanimation aus Last of Us. Wenn ja. dir der Zombie in den Hals beißt, die finde ich das, so schlimm.
1: Das habe ich äh, mir auch notiert, aber äh, es gibt noch was Krasseres bei Last of Us. Es gab so eine Szene in der Turnhalle, wo du das erste Mal gegen so einen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, ich, ich, ne, ich glaube ja. irgendwas mit B, Boulder oder irgendwie sowas. Es war auf jeden, es Fall, war auf
0: jeden Fall ein Zwischenboss.
1: Ja, aber den, die gab es halt nachher auch als reguläre Gegner. Äh,
0: ja, Häufigab. genau, am Anfang war es aber recht. Auf jeden äh, Fall, aber auf dann jeden bin Fall, ich nicht gestorben, äh, ganz weil es hat Kevin für mich gespielt. Kevin, dankeschön, dass du an mich glaubst.
1: <lacht> Oder auch nicht, weil er ja für dich gespielt hat. Als Maul. <lacht> auf jeden Fall, wenn er dich dann kriegt, dann umarmt er dich so, packt dich von hinten und reißt dir das Gesicht auf. Zieht so wirklich von unten und oben am Mund und reißt dir das Gesicht auf. Und es ist so ganz krass. Ich muss auch sagen,
0: so. ähm, dass ich es ziemlich heftig fand in, in Last of Us, wenn man äh, Zombies getötet hat, dass man die teilweise, äh, also Klicker getötet hat oder so, ähm, äh, am Schopf gepackt hat und deren Schädel an Schreibtischkanten gebrochen hat.
1: Ja, so richtig krass, so richtig auf, aufgebrochen. Genau, und da frage
0: ich mich in den Momenten so, wie ist dieses Spiel durch die Prüfung gekommen? Absurd.
1: Ne, es ist ja, glaube ich, durch die dadurch, dass es abstrakt ist, ist es, glaube ich, nochmal was anderes. Ja, aber ähm, ist. Ja. Äh, ich habe auf jeden Fall noch ein paar Schöne rausgesucht, äh, was, glaube ich, so das. Was was mir persönlich auch noch bekannt vorkommt aus der Kindheit, ist Crash Bandicoot. Crash Bandicoot nimmt tatsächlich da äh, nichts. Äh, also die, die haben einfach alles dargestellt. So, das, Es gibt auf der Strecke Ritter mit einem Schwert. Ey, der haut dich einfach in zwei Teile. Und äh, dein dein Oberkörper, dein Torsus, fällt einfach komplett von den Füßen ab.
0: Das ist, in, das ist in Witcher ähnlich. Da kannst du auch Gegner durchschneiden und die rutschen dann quasi schräg auseinander.
1: Ja, ja genau. Wobei das hier ein bisschen anders ist, weil es alles so diesen cartoon-mäßigen Look hat. Ja, und klar. Äh, dadurch eben auch, äh, ja, dieses, genau das, also spritzt kein Blut, sondern. Der Torsus fällt ab und ist so, oh, oh fuck. Äh, oder, oder du wirst zerquetscht und er ist dann wirklich so flach wie eine Flunde. Das sind halt so wirklich so Cartoon-Stilmittel, die da verwendet werden. Aber das ist halt ganz, ganz, ganz äh, charmant. Hm, Lara Croft, ich weiß nicht genau, welches es ist. Äh, da habe ich aber ein kurzes Video zu gesehen. Das war ganz cool. Da hat man, war so ein T-Rex. Und wenn du von dem T-Rex gefangen wurdest, dann hat er dich in die Luft geworfen und aufgefressen. What? Oh,
0: Vielleicht? das habe ich, oh, 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 hab ich ja. das habe ich aber auch. Also, das kenne ich die Animation. Ich habe es zwar ja? nie gespielt, aber die kenne ich ja.
1: Ist glaube ich, ist glaube ich mit einer der bekanntesten, die es so von von Croft gibt. Um, Dead Space ist zum Beispiel auch ein Spiel, das eine ganz krasse Todesanimation ist, oder viele krasse. Eine, die ich mir rausgeschrieben habe, ist, da ist man aus so einem, so einem Tisch und dann kriegt man so eine Nadel ins Auge. So richtig oh. krass durchgebohrt. Oh. Das sieht wirklich ganz schön brutal aus.
0: Uh, do you Oder wanna auch see a magic trick?
1: Oder genauso Alien Isolation, wo du ja mit diesem Alien allein auf der Raumstation bist und das verfolgt dich die ganze Zeit. Und wenn du nicht aufpasst, dann kann es sein, dass du runterguckst auf deinen Bauch und das dann so ganz langsam durch deinen Bauch...
0: Oh, stop it. <lacht>
1: das ist ganz krass. Aber das sind halt so... Schöne Todesanimation. Ich finde den Tod, ja, also kreative. Ähm, dass es halt auch wirklich ins Spiel integriert ist und stimmig ist und äh, irgendwie dazu passt. Das finde ich irgendwie bei Todesanimationen ganz wichtig, äh, dass es nicht einfach ist wie bei selber, wo ich das schon fast schon doof finde, dass der Charakter einfach nur umfällt. Er ist dann so, oh, ich bin KO. Das heißt, was hättest du dir dafür
0: besser vorgestellt? Weil ich finde eigentlich, dass das, ich finde es auch nicht so kreativ, aber es passt halt halt stimmig.
1: Ja, es passt halt in so. Also man könnte es natürlich zum einen ähm, brutaler darstellen, aber das wäre natürlich so gegen diesen gegen diesen kindlichen Flair, den das Spiel hat. Aber äh, das ist halt wahrscheinlich da nicht groß anders umsetzbar, wahrscheinlich schon, aber mir fehlen vielleicht einfach nur die nötigen, das nötige Vorstellungsvermögen dafür. Aber das ist so die die Art vom Tod, die ich irgendwie sehr unkreativ empfinde. Ja, das ich das, weiß das,
0: das, das, das verstehe ich sehr gut. Fall, ja. Fallen
1: dir noch andere Beispiele ein, wo du irgendwie eine coole Todesanimation hast? Mmh, schwer
0: irgendwie. Finde ich echt schwer. <lacht> also ich denke da jetzt echt viel rüber nach, aber irgendwie, ich weiß nicht.
1: Ansonsten, wenn dir nichts einfällt, wollen wir vielleicht einfach eine Matz hören und dann machen wir noch einen kleinen Part nochmal über die Spielmechanik sterben, Wann unsere langsam Richtung dem Inhaltlichen und gehen weiter im Thema vor. Machen wir. <lacht> Gut, was magst du denn hören?
0: Ja, wir haben jetzt eben über Assassin's Creed geredet, oder? Was hältst du davon? Können wir machen. Alles klar.
1: Dann sage ich Matz ab.
0: Meine Spannung auf den DLC von Assassin's Creed Origins war eine eigenartige Mischung aus Angst und Freude, denn die DLCs in der Assassin's Creed Geschichte waren zugegebenermaßen nur halbgares, und deshalb war mein Anspruch besonders hoch. Ich wollte nicht eine Quest, ich wollte ein neues Gebiet, viel entdecken, coole Charaktere, endlich vernünftigen DLC-Content. Da aber Assassin's Creed Origins überraschend gut war und mich vielleicht ein paar viele Stunden in sich gefangen gehalten hat, hatte ich tatsächlich ein gutes Gefühl, war sehr positiv eingestellt. Aber jetzt her mit dem guten Content. Unser neuester Auftrag als Verborgener führt uns in den Sinai. Die Halbinsel im Machtgebiet des alten Ägyptens ist besonders für den Bergbau bekannt, denn sie bauen Kohlenstoffkristalle ab. Das sind diese türkisen Dinger, die wir bereits im Main Game schon in den... Garnisonen oder in den Lagern der Römer geplündert haben. Wo diese jedoch nur einzeln zu finden waren, gibt sie mittlerweile in Dreier oder sonst was Packs und werden einem hinterhergeworfen. Was ganz schön zum Upgrade der Rüstungen ist. Ähm, doch genau hier liegt das Problem, denn die Verborgenen werden tyrannisiert von den Römern, obwohl sie eigentlich nur versuchen, das Volk zu schützen, denn sie werden ausgebeutet. Der Rebellenführer Gamilat wird wegen benötigter Hilfe von den Verborgenen dazugezogen. Doch Augenscheinlich reicht das einfach nicht. Deshalb reist Bayek in den Sinai, um dort zu helfen, wo er am meisten gebraucht wird. Mit dem neuesten DLC kommen weitere 5 bis 8 Stunden zu dem Hauptspiel dazu. Theoretisch kann man es auch schneller durchjagen, jedoch ist einfach zwischendurch Level nötig, was wir im Hauptspiel schon er äh, erlebt haben, was mich so ein bisschen stört, aber das ist einfach nur Geschmackssache. Der Sinai ist ein recht Unspektakuläres Gebiet. Ja, es gibt Dinge zu entdecken, jedoch ist der Bergbau, die staubtrockenen Berge, das ist einfach nicht wirklich einladend. Und während wir ein florierendes, strahlendes DLC-Gebiet erwartet haben, sowas wie das saftig grüne Nildelta, wurde ich hier leider ein bisschen enttäuscht, jedoch ist es halt authentisch. Aber das ist eine andere Sache. Wir besuchen das allererste Assassinenbüro und auch, wenn ich immer noch den Ausdruck sehr, sehr fragwürdig finde, ähm, ist es einfach Pflicht, dass so endlich etwas endlich mal entsteht, denn wir kennen die Social Hubs aus der Geschichte von Assassin's Creed und ich mag sie, um ehrlich zu sein. Doch genau diese Vorfahren der prunkvollen Festungen und Häuser des credos in der Zukunft, denen geht nun mal ein kleines rustikales Häuschen hervor, auch wenn ich tatsächlich kaum Unterschiede zu dem tausend Jahre später Spielen Assassin's Creed 1 in Jerusalem und in Masjaf entdecken kann, wobei in Masjaf die, die Festung steht. Aber die kleinen Büros innerhalb der Städte wirklich großer Unterschied ist hier nicht, aber die Ägypter wandert immer schon einen kleinen Schritt voraus. Die neuen Charaktere sind Unfassbar flach. Ich habe keinen einzigen Namen behalten und es kommen überhaupt keine neuen Beziehungen zustande, was wirklich schade ist, denn man möchte doch trotzdem immer noch wissen, wofür man kämpft. Und die einzige Motivation kann nicht unsere Frau sein, beziehungsweise nicht mehr unsere Frau oder unser toter Sohn. Ähm, dementsprechend belanglos sind auch die Hauptquests. Was mich sehr enttäuscht hat, da die Hauptcharaktere und die Mainquests des Main Games sehr tief waren und sehr viel geboten haben. Hier hat man es leider nicht so richtig ausgenutzt und sich so ein bisschen auf den fantastischen Hauptcharakteren ausgeruht. Es gibt kaum etwas, was an der Geschichte spannend ist. Es wirkt wie eine kleine aufgewärmte Version der Main Story. Die bösen, bösen Römer. Das kennen wir alles schon. Und nach drei weiteren Zielen macht man sich dann auf den Weg zum Endkampf. Doch. Das ist eure Sache, das möchte ich nämlich nicht vorwegnehmen. Auch wenn ich tatsächlich Stilmittel und Storywriting hier sehr, sehr einfach finde. Zu einfach, meiner Meinung nach. Die Mechanik bleibt unverändert, es ist jedoch recht viel buggy und ruckelig. Denn mal rutschen die Beine in Steine, während man klettert. Gegner oder wir selbst buggen komplett in Steine oder Bäume hinein und... Ich muss einfach sagen, bei einem so großen Titel wie Assassin's Creed Origins verlange ich mehr Präzision, weniger Schlampigkeit und dann muss ich halt länger auf einen DLC warten, aber lass doch bitte nicht ständig meine Extremitäten in irgendwelchen Szenerien versacken. Trotzdem ist der DLC... Vernünftiger Content, was jetzt erstmal ein bisschen gegensprüchlich wirken mag, aber er macht Spaß und wer Fan des Assassin's Creed ähm, Systems ist, der wird auch hier Spaß haben. Das Looten und Leveln, das Rumlaufen, Klettern, Entdecken, Aufdecken und genau das liefert mehrere Stunden, mehrere weitere schöne Stunden für dieses Spiel und es liefert vor allen Dingen mehr als eine einzelne Quest, wie zum Beispiel der Jack the Ripper, der erzählt, denn... Er bietet immerhin drei größere Quests, die alle so ein bisschen ihr, ihren Grund haben, ihren Fuß und vor allen Dingen liefert der DLC mehr Fragen hingehend des Ordens der Ältesten, des ganzen Universums in und dem alten Ägypten und was auf uns zukommen wird und wo alles angefangen hat. Die Idee und die Story um die Verborgenen ist unfassbar herzergreifend. Aya und Bayek sind zwei großartige Charaktere, die so schön geschrieben sind. Ich würde mir stundenlang irgendwelche Cutscenes mit denen angucken. Und als ich den DLC beendet hatte, machte sich dieses wundervolle und warme Gefühl in meinem Bauch breit, das ich absolut nicht bei jedem Spiel habe. Und auch wenn die Nebencharaktere etwas leiden, tut das neubeginn einfach super, super gut. Dieses tiefschneidende Gefühl der Rebellion. Ubisoft schafft es, das ganz großartig zu erzeugen. Und dieses Gefühl eines Anfangs, etwas Großes, das in etwas Kleinem schlummert. Das Gefühl, das einen plötzlich aus dem Nichts motiviert und um alles zu sammeln, alles zu allen zu helfen und jeden einzelnen Römer das Licht auszuknipsen. Das schafft das Spiel tatsächlich richtig, richtig gut. Und ich weiß nicht genau, wie Sie es machen, doch Sie machen es tatsächlich. Deutlich besser als in der Vergangenheit, gerade was Storywriting anbelangt, im Hinsicht auf die Hauptcharaktere. An der großen Story arbeiten wir noch ein bisschen. The Hidden Ones macht Hunger auf mehr, auf sehr viel mehr. Denn kurz danach habe ich mich tatsächlich hingesetzt und habe noch weitere 30 Stunden gegrindet, damit ich, also ETLC eingeschlossen, damit ich auch eigentlich die platin in den Händen halt halte. Denn ich hatte Spaß daran. Das Ding ist halt, mit dem zweiten DLC kommen weitere 10 Level auf uns zu. Und darauf freue ich mich tatsächlich, weil sie gezeigt haben mit dem Main Game, dass sie was leisten können. Jedoch habe ich auch ein paar deutliche Kritikpunkte, weshalb ich ein bisschen Angst vor dem zweiten DLC habe. Denn mit 40 Euro ist der Season Pass leider unfassbar teuer. Und auch wenn das absolut mittlerweile gang und gäbe ist, finde ich es nicht in Ordnung, dass Ubisoft quasi das Ganze weiter denn wenn ich vor einem Regal stehe und ein Spiel sehe, auf das ich richtig Bock habe und ich mich fragen muss, ob ich es wirklich oder den DLC wirklich kaufen will, dann wird es einfach problematisch. Denn wir sollten nicht billige Quests einfach gestreckt für sehr viel Geld bekommen. Denn 100 Euro für das Game plus den Season Pass ist einfach viel zu viel. Das können sich Studenten, das können sich Arbeitslose, das können sich nicht mal Leute, die viel Geld verdienen. Einfach leisten, weil es einfach zu viel ist. Doch das Problem an der DLC-Politik ist leider absolut nicht Ubisofts Problem. Das ist viel, viel weitergreifend und da müssen wir ganz woanders ansetzen. Doch genauso wichtig ist es, diese Kritik auszusprechen. Und deshalb spreche ich sie hier aus. Denn ich hatte das große Glück, ein Review-Exemplar zu bekommen. Danke Ubisoft an dieser Stelle. Jedoch stand ich vorher vor dem Regal und hab's mir echt zweimal überlegt und bin tatsächlich aus dem Laden rausgegangen. Einfach. Wegen der Vorbelastung von recht schlampigen DLCs. Und wenigstens habt ihr mir diesmal zumindest zu 70% das Gegenteil bewiesen. Halt! Stopp! Das war's noch nicht. Ich, ich hab noch was. Denn tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie mich einfach nur sehr, sehr laut schreien gehört haben, hat Ubisoft etwas sehr, sehr Cooles in Assassin's Creed Origins eingeführt. Denn man kann jetzt im Menü die Musikhäufigkeit einstellen. Und... Ich habe sie auch voll und häufig gestellt. Und seitdem habe ich endlich so ein bisschen das Spielerlebnis, was ich erwartet habe. Denn es läuft quasi durchgängig Musik. Und das ist sehr, sehr großartig. Und hier muss ich einfach mal ein dickes Dankeschön ansagen an Ubisoft, dass sie sich tatsächlich diese Kritik, die von vielen geäußert worden ist, zu Herzen genommen hat. Und damit ein bisschen zeigt, dass es tatsächlich manchmal wichtig ist, auf seine Community zu hören. Denn ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich ohne den intensiven Soundtrack wirklich die platin trophäe gegrindet hätte. Weil Immersion, Feeling und so, ihr kennt das.
1: Ja, Assassin's Creed Origins, habe ich ja eben schon erwähnt, äh, bin ich gerade sehr sehr, mehr oder weniger Intuit, ich, ich lege es immer wieder ein, hatte letztens unglaubliche Probleme, wieder reinzukommen, nachdem ich gesehen habe, dass ich schon 15 Stunden gespielt habe, fand ich es irgendwie sehr weird, da wieder reinzukommen, gerade nachdem man andere Spiele gespielt hat, die dann irgendwie auf einer anderen Taste das Dashen haben. Und ich finde so das, und, und, äh. find das auf, ich äh,
0: finde das auf. Nach Zelda finde ich es so immer richtig schlimm, Assassin's Creed Origins zu spielen. Ich wusste am Anfang, als ich wieder reingegangen bin, für den DLC, ich habe keine Ahnung mehr, was ich
1: passiert. Hab, ich habe <lacht> tatsächlich auch vorher äh, Zelda gespielt, nochmal. nochmal kurz reingeluscht, fand ich irgendwie ganz schön. Ähm, ja, aber Assassin's Creed ist an sich, oh, mir fällt auf, wie lang die Wege einfach sind. Äh, du verbringst so viel Zeit in diesem Spiel mit einfach nur auf dem Pferd laufen. Und das Problem ist ja auch einfach, du kannst einstellen, dass das Pferd automatisch läuft. Du musst nicht mal mehr selbstständig was machen. Hast du das Video gesehen, was ich dir geschickt habe?
0: Nee, noch nicht.
1: Ich habe dir nämlich ein Video vom Videogame Dunkey, den ich hier eben schon lobend erwähnt habe, gezeigt. Und der zeigt doch einfach, wie viel man in Assassin's Creed einfach nur als ähm, ja Verfolgungsmission hat, wo du einfach nichts tust. Also es ist äh, ganz äh, schön dargestellt. Auch die negativen Seiten von Assassin's Creed Origins, die auch äh, zahlreich da sind auf jeden Fall. Aber das DLC, ja, ich glaube nicht. Ich bin kein DLC-Fan. Ich glaube nicht, dass es spielen wird.
0: Ich muss aber dazu sagen, dass ähm, das halt jetzt wirklich der allererste DLC in der Assassin's Creed-Geschichte ist, der halt wirklich ein neues Gebiet und vernünftig Storyline, was mit sich bringt. Und das hattest du vorher nicht.
1: Ja, es gab ja schon DLCs, ne? So ja, ehrlich.
0: aber das war dann Jack the Ripper DLC, war einfach nur eine neue Questline, mehr nicht.
1: Hm. Und ja. da hast
0: du jetzt wirklich ein neues Gebiet, du hast, dass sich das weiterentwickelt und das muss ich, das muss ich auch es echt dick loben, um ehrlich zu sein.
1: Es fühlt sich eh alles sehr witch-esque an für mich.
0: Ja. Aber. Ja. sage ich jetzt auch nach den Stunden, aber irgendwie qualitativ immer noch so ein bisschen schwierig. Aber
1: ähm aber reden wir noch ein bisschen übers das Sterben. Ähm, der Tod, Caro, ist teuer. Ähm, nicht nur im echten Leben, äh, wo man auch für eine Beerdigung sehr viel Geld bezahlen muss, was ein bisschen äh, mobil ist in dem Zusam äh, Zusammenhang. Aber GTA 5 oder generell GTA, äh, ja, lässt einen äh, tief in die Tasche greifen, wenn man stirbt. Und oh, das Borderlands ist auch. Stimmt, Borderlands auch. Äh, finde ich irgendwie ganz witzig, dass der Tod Geld kostet. Und wenn man da so den Schlag zum echten Leben Und GTA hat ja natürlich die besten Krankenhäuser der Welt, weil man macht immer im Krankenhaus auf. Also die können alles zusammenflicken. Egal, wie viele Schüsse du vorher innehattest, die fliegen dich zusammen. Ey, da bezahle ich auch gerne das Geld für. Fand ich nur äh, als kleinen Stichpunkt irgendwie ganz cool, weil das irgendwie dazugehört.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde es halt auch bei Pokémon ist es ja auch so, dass du in Pokémon-Center aufwachst.
1: Hm? Ja, ja, genau. Das ist basically the same. Wobei ich nicht verstehe, warum äh, der Trainer in Ohnmacht fällt, wenn seine Pokémon besiegt werden. Äh, get used to it.
0: Ja, das stimmt schon. <lacht> Vielleicht sei ich Ich bin Who geschockt. are you to judge?
1: Äh, ja, äh, äh, wer bin ich... Ich habe doch gar nichts zu sagen. Nee, äh, hast du noch was anderes? Ich habe so, so mache ich einfach weiter. Äh, ich bin da, äh, ich habe oh hab so viele Sachen. So viele Sachen, Caro.
0: Ich habe noch, ähm, ich würde tatsächlich auf das, äh, auf ein, ein Spiel zu sprechen kommen, um ehrlich okay. zu sein. Und zwar äh, an dieser Stelle äh, ein bisschen Spoilerino zu Rhyme, beziehungsweise ein bisschen sehr schwer Spoilerino. Oh,
1: äh, ähm, in welchem Zusammenhang? Hat das noch was mit Spielmechanik zu tun? Dann habe ich nichts Was ich zum Beispiel ähm, noch interessant fand als Gedanken, da habe ich tatsächlich keine großen Beispiele zu gefunden, sondern es war mehr so ein, ja, so, ein, so ein Gedankenschlag, den ich immer hier reinwerfen wollte, ist Sterben in der VR. Oh,
0: äh, weil, oh kennst du das Spiel Echo?
1: Mh, nee.
0: Das ist ein Spiel, oh, das ist so weird, das ist so gruselig. Ich weiß gerade gar nicht, ob es VR ist oder nicht. Ähm, Echo ist ein Spiel, in dem du startest. und ähm, Echt? Man startet? Ich weiß gar nicht, wie genau es startet, aber auf jeden Fall ist es so, dass du jemanden tötest. Und ähm, in dem Moment stirbst du quasi auch. Und dann tötest du immer, musst du immer versuchen, dein letztes selbst zu töten. Und das ist total krank, weil du halt quasi die ganze Zeit dir selbst versuchst zu entkommen, dich gleichzeitig halt zu töten, deinen Schatten quasi, hm. deinen alten Spielschatten. Und die Idee finde ich halt auch krass. Oh, da muss ich mir was zu so angucken?
1: <lacht> nee, jedenfalls Sterben in der VR, was ich halt darin interessant fand, war, es muss ja irgendwie dargestellt werden, dass... Das glaubhaft gemacht wird. Und äh, ich glaube, ich kann mir das sehr gut bei Horrorspielen vorstellen, wenn vielleicht gerade jemand mit einer Axt auf dich zuläuft. Ich hab, was ich jetzt gespielt habe war Elven Assassin, habe ich in dem Beitrag von The Area drüber geredet. Und da ist es, wenn du stirbst, einfach nur so, dass der Bildschirm dann so rot von oben nach unten überläuft. Und das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie nicht so befriedigend. Äh, Beispiel
0: Slenderman. Wo es einfach nur... Krrr.
1: Ja, Weißeren. genau, das, das wäre auch, aber das ist ja auch nicht VR, also, ähm Oh, stimmt, Entschuldige, ich hab jetzt ein bisschen von dem nicht Thema weg.
0: Hast dann du dann VR? Halt versucht, Hast du die PlayStation VR?
1: Nee, hab ich nicht. Ach so. Äh, Wollte ich mir initial kaufen, habe aber dann das Geld, was ich dafür zum Geburtstag bekommen habe, benutzt, um die Switch zu kaufen.
0: Ja, okay, das war wahrscheinlich
1: Die klügere Entscheidung auf jeden Fall, ähm auf jeden Fall habe ich dann versucht, diesen Gedanken ein bisschen weiterzuführen. Ähm, wie könnte man das irgendwie, also wie könnte das besser dargestellt werden? Und dann habe ich vielleicht überlegt, was, wenn es später so, ja, wenn du so eine Art Anzug trägst und dann hast du so Vibrationsplatten und dann wirst du erschossen und du spürst so richtig heftiges Rütteln in der Brust und so, äh, dass äh, quasi noch mehr Ebenen reingenommen werden, weil rein über das Optische kannst du, glaube ich, in der VR den Tod nicht so mega gut darstellen, weil das Gefühl einfach, glaube ich, fehlt. Ich fände es aber, aber wenn, auch
0: nicht okay, wenn es dahin gehen würde, dass man Schmerzen spüren würde mit Nein, einem nicht
1: Schmerzen, aber so, stell dir vor, du spielst jetzt, bleiben wir bei Elven Assassin, wo mit dem Bogen und mit Echsen. Du auf einen Feedback, wird. Ja, ja. Genau, du kriegst einfach ein Feedback und dann, dann fühlt es sich halt wesentlich realistisch an. Und das stelle ich mir aber dann doch wiederum cool vor, wenn du so richtig ein haptisches Feedback hast, du bist jetzt tot. Das finde ich irgendwie interessant.
0: Ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiß absolut, ja. was du meinst, ja.
1: Das, keine Ahnung, das hätte ich irgendwie noch gerne. Jetzt so ein Thema, was, glaube ich, ein bisschen mehr Richtung Inhalt schon lenkt, was aber eher eine Spielmechanik ist. Der Tod markiert das Ende. Also, der klassische Fall ist natürlich, der Antagonist stirbt. Gerade in JRPGs ist es ganz häufig, dass der Antagonist drei- oder viermal stirbt. Bevor er wirklich tot ist. Äh, dann yes, natürlich yes. Slenderman hast du gerade schon äh, erwähnt. Wenn der Slenderman dich findet, dann ist Ende. Du bist tot, er kriegt dich. Der Shooter, ähm, und ich finde das auch noch mal eine ganz klassische Unterscheidung, dass man zwischen Story-Driven-Games und Shootern und Strategiespielen und so unterscheiden muss, wo du dann stirbst bzw. verlierst ähm, oder eben im innerhalb einer Geschichte stirbst. Das ist ja noch mal ein großer Unterschied. Aber so der Tod ist das Ende. Was aber seltener der Fall ist, ist, dass der Protagonist am Ende stirbt. Und das finde ich, oder da war für mich der spannende Aspekt, wo ich gerne ein bisschen drüber reden würde. Absolut. Hast du äh, irgendwas sonst? Ich habe hier drei Beispiele, die ich mir äh, rausgesucht habe. Ich finde es ja der
0: jetzt wohl wenn wir jetzt sagen, Spoiler für Spiel XY spoilern wir es ja schon, wenn wir den Spoiler-Warnung aussprechen.
1: Richtig. Aber das ist jetzt ein bisschen mit dem Thema geht das leider ein bisschen einher. Und ich hoffe, der ein oder andere äh, kann das verzeihen.
0: Ähm, ja, dann würde ich tatsächlich direkt das, den Elefant im Raum ansprechen. Und äh, zwar, Spoiler für Rhyme, <lacht> ähm, dass man quasi im Endeffekt den Tod des Jungs spielt. Und mich hat das tatsächlich sehr getroffen. Ich weiß nicht, wie sehr das, du das gerochen hast, weil ich hab's halt null gerochen. Mich hat's so überrascht. Ich war so geschockt.
1: Ja, also, dass das Spiel um den Tod geht, das war mir, ich weiß nicht, innerhalb der ersten Stunde oder so klar.
0: Hm, okay. Woran <lacht> hast es gemerkt?
1: Hm, dass wir diesem, dieser vermummten Person folgen. Ich Aber warum? wusste, ich weiß nicht, das war ein Gefühl. Ich habe ich hab einfach gespürt, wir folgen irgendwas was wir nicht sehen können weil immer wenn wir um die Ecke waren war er weg und es war für mich so wir folgen einem einem abbild das nicht mehr da ist
0: okay ja ja good point
1: das, deswegen habe ich schon irgendwie von anfang an gesagt so ey, hier geht's auf jeden fall irgendwie um den tod ja, meine vermutung war dass wer anders tot ist aber ja, der, der tod als thema nicht, gedacht, ne? genau der tod als thema war mir sehr schnell bewusst ja ähm, willst du nur noch irgendwas zu sagen oder? Ja,
0: ähm, ich finde es tatsächlich ziemlich äh, hart bei Rime und auch ähm, Spoiler für die Deponia-Reihe. Ähm, dann geht es ja auch am Anfang, da am Ende darum, loszulassen. Und ich finde es tatsächlich heftig, wenn man als Spieler die Entscheidung treffen muss, loszulassen. Beziehungsweise, also ich stand auch bei Rime richtig, richtig lange am Fenster, bevor ich halt das Stück. Klamotten losgelassen habe, weil ich es halt auch. Uff. Das bei mir nicht war halt das wirklich, so, tschüss! Ja, das fand ich sehr deprimierend, Marvin.
1: <lacht> äh, ich weiß nicht, der Tod mit dem Protagonisten ist halt irgendwie äh, emotionaler. Emotionaler als der Antagonist. Beim Antagonisten empfinden äh, wir so ein Glücksgefühl. Wir haben es geschafft. Wir haben das Spiel besiegt. So, wir haben es. Ah, wir sind die Besten. Wenn aber der Protagonist stirbt, dann bleibt da eine Traurigkeit zurück, weil mit dem Protagonisten verbinden wir uns. Ja, ob wir jetzt fünf Stunden oder 50 Stunden spielen, ist ja eigentlich egal. Wir bauen eine gewisse Verbindung zueinander auf und äh, dann sich dann ja. sich davon zu trennen, selbst, also ich meine, wir würden ja uns so oder so davon trennen, weil wir das Spiel aufhören, weil wir es nicht mehr weiterspielen oder sonst was, aber zu wissen, dass auch innerhalb der Geschichte wir uns von dem Charakter trennen, ist irgendwie nochmal eine ganz andere Ebene.
0: Absolut, ähm, ich finde es tatsächlich ganz interessant, ähm, es gibt beim Witcher ein Ende, wo man als Geralt halt im Sumpf sitzt, ähm, bei den... Spoiler,
1: Witcher 3?
0: War das nicht logisch, dass dadurch, dass ich den Satz angefangen habe?
1: Ja, ich dachte nur, wir lassen vielleicht zwei, drei Sekunden, dass wenn jemand das hört und äh, das nicht hören will, dass er Pause drücken kann und überspringt.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es da ein Ende, in dem man das ist Bad Ending das habe ich leider bekommen. Ähm, hast du es <lacht> durchgespielt, den Witcher?
1: Ja, natürlich.
0: Welches Ende hast du bekommen?
1: Ähm, äh, ja, gut, äh, Spoiler. A. Ähm, bei mir ist er mit Ciri los <lacht> und hat aber keine der Damen bekommen. Und die Frau, also das Mädel von den beiden Geschwistern ist Königin geworden.
0: Das Mädel von den beiden, G ach, du meinst jetzt in Blood and Wine?
1: Nee, im Hauptspiel. Ja. Du hast, spielst doch unten auf der Insel, da ist doch dieses Machtgehabe mit dem Bruder und der Schwester und du kannst dich entscheiden, unterstütze ich Ach ja, Bruder ins oder Schwester. Ja,
0: klar. Ich habe, glaube ich, auch die Schwester unterstützt. Ähm, nee, bei mir, ich habe tatsächlich das Bad Ending bekommen ähm, und zwar saß ich, Siri ist ins Licht gegangen und ich saß ganz alleine ähm, im Wald der Nurnen <lacht> in einer Hütte. Und dann kamen äh, so Dinge auf mich zugekrabbelt und haben mich umgebracht.
1: <lacht> das muss so deprimierend für dich gewesen sein. Das war sein.
0: unfassbar deprimierend, ich war richtig im Arsch, weil ich halt auch immer versucht habe, möglichst gut zu spielen quasi. Aber das lag halt einfach an, an verschiedenen Sachen. Ich hatte ein, zwei ähm, Ladefehler leider bei einer ziemlich doofen Entscheidung. Da konnte ich nicht mehr zurück quasi.
1: Du hast Banditen deine Waffen gegeben.
0: Ich habe Trollen meine Waffe Trollen, gegeben. Aber die muss man denen geben, immer noch. Das ist storyrelevant.
1: Ja, aber du hast sie auf jeden Fall nicht wiederbekommen.
0: <lacht> Nein, aber ich habe sie dann auch alle umgebracht. Also es war ein bisschen befriedigend. It's something. Und da fand ich es halt auch schlimm. Da fand ich es richtig, richtig schlimm und deprimierend. Einfach, weil ich so viel Zeit in diesem Spiel verbracht habe. Ja, ich bin halt die ganze Zeit überlegen, ob es noch ein anderes gutes Beispiel gibt, wo der Protagonist am Ende, ja, ey, äh, Spoiler für, für Deponia- da ist es ja auch so, dass wir am Ende als ähm, Rufus loslassen müssen, was ich sehr, sehr krass fand, weil da gleichzeitig halt dieser extreme Charakterwandel einher mitging, weil Rufus ja eigentlich so voll der Draufgänger ist, der sein Ende quasi nicht akzeptiert und dann müssen wir loslassen und das war so voll der... Wow, Moment. Und ich finde halt auch irgendwie, ich fand es stimmig. Also sehr, sehr viele waren richtig angekotzt davon, dass Delik dieses Ende gewählt hat. Ich fand es aber halt echt super gut eigentlich. Also mir hat das unfassbar gut gefallen. Hast du Beispiele in Spielen, wo du, wo du, wo der Protagonist stirbt, quasi? Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, kurz um auf, auf deine Sache einzugehen, ich glaube, einem Entwickler fällt es relativ schwer, seinen Charakter, den man vielleicht über mehrere Spiele sogar aufgebaut hat und sich hat entwickeln lassen, dann sterben zu lassen. Ich glaube, das Absolut. Ist, ich glaube, das ist ein sehr schwerer Schritt. Wenn man. Ja, Aber man ich finde es halt ist so auch
0: irgendwie ein Recht. Also ich, ich mag den Schritt auch. Also jo, ich das ja, mag das Zielmittel sehr, um ehrlich zu sein.
1: Ich habe zwei Beispiele, und wie sollte es anders sein, aus dem Final-Fantasy-Universum. Gibt gibt's ein Beispiel, wo
0: ein Protagonist stirbt.
1: Ja. Und Spoiler für Final-Fantasy-Spiele. Äh, deswegen, deswegen Spoiler für final fantasy 7 Was aber gar kein so mega großer Spoiler ist. Und das Spiel ist auch schon extrem alt. Deswegen ähm, sollten das eigentlich die meisten kennen. Und ich rede einfach noch kurz eine Sekunde weiter, damit ihr auf Pause drücken könnt, wenn ihr das nicht hören wollt. Äh, danach werde ich übrigens über Type-Zero sprechen, auch wenn ihr das nicht hören wollt. Ich werde das jetzt in einem durchmachen, deswegen ähm, skippt es am besten einfach vor. So, reden wir aber zuerst über Final Fantasy VII. Wie die meisten vermutlich wissen, ist Zack zu Zeiten von Final Fantasy VII tot. Jetzt gibt es aber den Spin-Off-Titel...
0: Crisis Core?
1: Genau, jetzt gibt es aber den Spin-Off-Titel Crisis Core und dieser behandelt eben die Geschichte von Zack, wo wir Zack als Protagonisten spielen. Und Zack Und stirbt. Und Zack stirbt, obviously, weil das kennen wir schon aus dem Hauptspiel. Aber die Art und Weise, wie er stirbt, ist das Interessante. Denn mhm. egal, wie hoch wir leveln, egal, wie overpowered wir sind, selbst wenn wir 99.999 Kp haben, ist es am Ende so, wir entkommen aus der Gefangenschaft, nachdem uns monatelang marco energie eingeflößt wurde, schnappen wir uns unseren ähm, tollen Freund Cloud, fahren mit ihm weg, werden verfolgt von äh, den Soldaten, und äh, am Ende befinden wir uns dann in einer Arena, haben Cloud abgelegt und kämpfen. Wir kämpfen so lange, bis wir ein HP haben. Währenddessen kommen immer wieder Erinnerungen an Sephiroth, an Cloud und Angel und all die anderen Charaktere, die uns äh, begleitet haben und die immer in unserer Rotation oben links waren. Die werden nach und nach aufgelöst. Äh, wir sehen, wie gesagt, nochmal Erinnerungen. Dann geht der Kampf weiter. Wir sind ansichtlich geschwächt. Wir können kaum noch richtig stehen, laufen, schlagen. Und nur noch Aerith ist in der Rotation da. Und an einer Stelle hängt sich dieses Roulette sogar auf. Dann kommt eine kurze Cutscene. Wir kriegen einen Kopfschuss. Wir sehen nochmals Erinnerungen an Aerith, hören dann Schüsse und dann sehen wir nur Aerith in der, in der Kirche, wie sie da steht, spürt es irgendwas ist, es fängt an zu regnen Cloud kriecht langsam zu ihm und dann kommen diese ganz legendären Sätze, you'll be my living legacy, my honor, my dreams, they're yours now. Und das ist der Moment, in dem Cloud quasi zu Zack wird, sein Schwert nimmt, seine Identität übernimmt, äh, was wir dann in Final Fantasy VII sehen und dieses Kämpfen, bis wir sterben ist einfach ein ganz krasses Stilmittel, denn wir können uns nicht gegen den Tod wehren, egal wie stark wir im Spiel geworden sind, wir können diesem Ende nicht entkommen. Und das ist äh, ganz, ganz stark porträtiert und ganz, ganz stark dargestellt und ist deswegen mit das emotionalste Ende eines Final Fantasy Titels, das ich bisher gespielt habe. Das habe ich von
0: ähm, vielen tatsächlich schon gehört.
1: Ja, das ist wirklich ganz, ganz krass. Und ich habe es auch erst vor zwei Jahren ungefähr das erste Mal gespielt. Also ist auch noch gar nicht so lange her. Ähnliches äh, Prinzip verfolgt Final Fantasy Type-Zero. Auch ein Spin-Off der Final Fantasy-Reihe gehört zum äh, Kristallum Irgendwas Ich habe den den Namen vergessen, dieser Mythologie äh, um Final Fantasy 13 rum. Ähm, jedenfalls hat man dort am Ende die Nova Crystalis heißt das, glaube ich. Ich weiß nicht. Ist auch egal. Ähm, hat man am Ende dort die Möglichkeit, entweder ein Sterblicher zu bleiben oder ein Lucid zu werden. Und wenn man sich dafür entscheidet, ein Lucid zu werden, dann ähm, begibt man sich quasi in das schlechte Ende. Und das schlechte Ende ist eigentlich genau dasselbe. Ähm, wir spielen unsere Kadetten der Klasse 0 und sind eben Lissy geworden und kämpfen so lange weiter, bis wir sterben. Auf der Overworld kommen unendlich viele Gegner uns entgegen, die sich uns entgegenstellen und mit uns kämpfen. Die können wir anfangs noch leicht besiegen, weil als Lissy sind wir unglaublich stark, aber es kommt der Punkt, dass wir alle sterben. Und dann ähm, kommt unsere ja, ich nenne es mal unsere Schulleiterin, unsere Klassenlehrerin, however, ähm, die steht dann in einem schwarzen Raum und sagt, die Welt fällt erneut in die Spirale und das, wer das Spiel kennt, wird verstehen, was es ist und für alle anderen erklärt es jetzt nicht weiter, weil äh, Spiel Das ist ein guter, guter Spin-Off. Ist wirklich cool gemacht und äh, weiß nicht, hat, hat mir wirklich, Type-Zero hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe damals das gute Ende gespielt, hab's mir im Nachhinein angeguckt, wie es als schlechtes Ende wäre und äh, fand es sehr cool. Ich mag es, wenn Spiele verschiedene Enden haben. Und äh, ja, das gehört dazu.
0: Mag ich auch sehr, sehr gerne. Verschiedene Enden.
1: Ich habe auch noch ein Beispiel für eine mh, eher seltene Art des Todes. hat nichts mehr mit Protagonisten zu tun oder so. Ähm, und zwar an dieser Stelle ein kleiner Spoiler an die Menschen, die noch Metal Gear Solid 3 spielen wollen. Auch schon ein eher älteres Spiel. Aber trotzdem äh, kann natürlich sein, dass noch jemand spielen möchte. Drückt auf Pause. Es gibt... Eine Minute oder zwei vor äh, und dann hört ihr das im Idealfall nicht, aber vielleicht seht ihr auch die Timecodes von Karo. Mal sehen. <lacht> Jedenfalls, in Metal Gear Solid 3 gibt es die Möglichkeit, einen wichtigen Charakter namens Ocelot an einem frühen Zeitpunkt zu töten, weil er irgendwie verwundet am Boden liegt. Wenn man das macht, kommt ein Screen mit Ocelot is dead und dann kommt eine Stimme, die uns sagt, wir haben die Zukunft verändert und ein Zeitparadoxon erschaffen und wir gehen dann Game Over, weil das Ding ist. Das ist Ocelot, Ocelot ist ein wichtiger Charakter, der wird innerhalb der Story wichtig und das ist deswegen, deswegen, äh, das ist so der Twist an der Sache. Das ist ein das kleines Mystery-Eck. Das, cool. das ist ganz cool, ne? Finde ich auch. Ja, das, das war es auf jeden Fall dazu. Das waren die drei Beispiele zu selteneren Tönen, die ich hatte. Ja.
0: <lacht> es gibt auch eine ähm, einen sehr, sehr cooles äh, coole Sache, die in, in Deponia passiert. Das ist kein Spoiler für Deponia, das ist halt kein handfestes Ding. Und zwar ist es so, wenn du dich mit ähm, Toni richtig, richtig hart anlegst, dann ist es so, dass äh, sie dir in die Fresse haut und es kommt dann Game Over, Stream, äh, Game Over Screen. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist auch witzig. Total ja, ich würde sagen, wir hören uns noch eine Matz an und dann gehen wir mal ins Inhaltliche, nachdem wir gerade schon natürlich äh, daran gekratzt haben. Aber da verbirgt sich natürlich noch sehr viel mehr hinter und ich habe noch ach, unendlich viele Stichpunkte, die abgehandelt werden wollen. Und deswegen, Caro, welche Matz würdest du gerne hören?
0: Erzähl mir mal ein bisschen was ähm, zu Lost 4.
1: Okay, dann hören wir uns Lost 4 an. Das neueste... Werk aus dem Hause Square Enix von der Tokyo RPG Factory. Und die magischen Worte lauten...
0: Mats, ab!
1: Die Tokyo RPG Factory ist ein Entwicklerstudio, das es sich zum Ziel genommen hat, RPGs mit dem Gefühl der 90er zu erschaffen. Während Square Enix CEO Yusuke Matsuda nach Mitarbeitern für eben dieses Studio suchte, wurde in der Ausschreibung nicht erwähnt, dass dieses Studio zum weltweit bekannten Publisher gehöre. Der Grund, sie wollten Menschen engagieren, die passionierte RPGs produzieren und keine Leute, die sich irgendwie Square Enix auf den Lebenslauf schreiben wollen. Am 19. Juli 2016 kamen wir alle dann in den Genuss, das erste Werk des Studios ausprobieren zu dürfen. I Am Setsuna launchte Monate nach dem japanischen Release auch im Rest der Welt. I am Setsuna war ein unfassbar stimmiges JRPG, welches die Geschichte von den namensgebenden Setsuna erzählte, die sich auf eine Pilgerreise machte, um sich selbst zu opfern, um der Welt Frieden zu schenken. Kommt euch bekannt vor? Ja, vermutlich, denn auf dem Papier ist I am Setsuna eine Story-Kopie von Final Fantasy X gewesen. Trotzdem konnte es auch als eigenständiges Spiel hervorstechen. Mit interessanten Charakteren, einem unvergleichbaren Soundtrack und einer Atmosphäre, die man nur selten findet. Seit dem 23. Januar haben wir nun die Möglichkeit, mit Lost 4 den zweiten Titel dieses vielversprechenden Studios anzuspielen. Aber fangen wir am besten einfach mal vorne an. Worum geht's? Lost 4 spielt in einer Welt, in der diese und deren Zyklus durch den Mond bestimmt wird. Denn der Mond hat die Kraft, alles verschwinden zu lassen wie es im Spiel immer so schön genannt wird, und eben neu zu erschaffen. Innerhalb dieser Welt spielen wir den jungen Kanata, der eine unvergleichbare Kraft besitzt. Kanata ist nämlich dazu in der Lage, Verlorenes wieder in die reale Welt zu holen. Und alles, was er dafür braucht, sind die Erinnerungen von Menschen oder Monstern an das Verlorene. Egal ob es eine Stadt, das Meer oder sogar andere Menschen sind. Alles kann potenziell verloren gehen und wiedergeholt werden. Nachdem das Heimatdorf des Jungen verloren ging, wird es mit besagter Kraft zurückgeholt und ein Ritter des sogenannten Imperiums bittet uns doch darum, sein Land zu retten. Und so sammeln wir auf unserem Weg sieben Kameraden ein, um nicht nur das Imperium, sondern gleich die ganze Welt vor dem Verlorengehen zu retten. Und diese sieben Kameraden sollen uns auf diesem Abenteuer begleiten. Nach rund 30 bis 35 Stunden könnte die Story von vier beenden. Für mich waren es genauer gesagt 32 Stunden. Gekämpft wird ganz JRPG-klassig mit einem rundenbasierten ATB-System. Der Unterschied zu einem Setzen liegt hier ganz klar in der Bewegung. Während unsere Charaktere dort nur starr rumstanden, nur gelenkt wurden durch unsere Skills, können wir uns hier bei jeder Aktion, egal ob es eine Potion ist, die wir nutzen oder ein Skill, den wir verwenden, frei im gegebenen Areal bewegen und positionieren. Das schafft halt zu gegebenen Anlässen mehr taktische Tiefe, weil eben die Angriffsreichweiten der Gegner sowie die eigenen immer berücksichtigt werden müssen, um möglichst vielen Gegnern Schaden zu machen oder eben möglichst keinen zu bekommen. Ebenso unterscheidet sich das Spiel durch die Verwendung von den sogenannten Valko-Suits. Valko -Suits sind antike Rüstung einer längst vergangenen Zivilisation. Diese erlauben euch, mächtigere Angriffe durchzuführen oder Skills zu verwenden, ohne MP-Kosten zu zahlen. Was man jedoch zahlt, sind die sogenannten volko points oder kurz VP. Problematisch wird dieses System leider dann, wenn mehrere Charaktere gleichzeitig ihre Suits verwenden, denn alle Mitglieder der Party teilen sich einen VP-Balken, dessen Größe sich dann über die Story hinweg erweitert. Leider war die Not aber nie da, diese Suits wirklich benutzen zu müssen, dass sie eher so ein, naja, unberührtes Beiwerk bei mir blieben. Ebenso ähnlich wie das Kampfsystem ist auch das Art-Design des Spiels, denn optisch hat sich zu seinem spirituellen Vorgänger leider nichts getan. Man nehme, einem entferne den Schnee und schwupps, hat man Lost 4. Das geht leider so weit, dass stellenweise sogar die Gegner aus dem vorherigen Titel übernommen wurden. Schade. Womit wir auch schon zu den Problemen des Spiels kommen und davon hat Lost 4 leider einige. Denn aufgrund der relativ kurzen Spielzeit von 30 bis 35 Stunden ist Lost 4 für ein JRPG schon recht kurz. Als Vergleich an Xenoblade Chronicle 2 habe ich letztens rund 60 Stunden gespielt und da war noch viel Luft nach oben. Dadurch wird das Hinzufügen der Vielzahl an Charakteren der Party sehr gehetzt. Keiner hat wirklich Zeit, sich und seine Geschichte zu entfalten und vieles vom Gefühl bleibt einfach auf der Strecke. Am Ende der Geschichte hatte ich leider immer noch das Gefühl, einige der Motivationen von manchen Charakteren nicht wirklich verstanden zu haben. Denn die Geschichte, die es erzählen möchte, muss ja vorangehen. Und da blieb halt leider wenig Zeit für persönliche Momente. Und wie auch am Setsuna schon, schaut sich Lost 4 einfach viel ab von seinen 90er-Jahre-Vorbildern. Die für die Skills eingesetzten Spirit Knights erinnern doch so stark an Materie aus Final Fantasy 7. Und ohne zu viel über die Geschichte zu verraten, gibt's auch einen Final Fantasy 7-ähnlichen Wir-gehen-in-deinen-Kopf-Moment. Lumina, die Jugendfreundin unseres Protagonisten Kanata, ist basically tiefer. Sogar der Name ihrer ultimativen Waffe lauten gleich. Mit dem zuvor angesprochenen Ritter, der uns den Auftrag gibt, das Land des Imperiums vor dem Verlorengehen zu befreien, gibt es einen Final Fantasy IV Sesselmäßigen Twist die Zerstörung des Dorfes von Dianto, einem Mitglied unserer Party, erinnert auch sehr stark an die Zerstörung Kilikas aus Final Fantasy X. Ebenso scheint unser Antagonist doch sehr viel mit Seymour aus demselben Spiel gemeinsam zu haben in Sachen Mindset. Und die eben angesprochenen valko sind eigentlich auch nur eine moderne Variante der Magitek-Suits aus Final Fantasy VI. Ihr versteht, was ich meine, oder? Vielleicht führe ich einen der Punkte mal kurz ein bisschen genauer aus, damit ihr einen etwas besseren Eindruck bekommt. Final Fantasy X nutzt die ersten Stunden seines Spiels, um den Nemesis, Sin, einzuführen. Schon nach wenigen Minuten mit der Zerstörung Senekens wird uns dessen Zerstörungspotenzial vor Augen geführt. Wir landen in Besaid. Erfahren von Walker, Lulu und Yuna etwas über die Welt, etwas darüber, dass Sinn zwar für zehn Jahre gestoppt werden, aber niemals aufgehalten werden kann. Sinn ist Zerstörung. Sinn bringt Leid und Trauer unter die Menschen. Sinn ist ein Fluch. Die Menschen klammern sich an Yevon, ihre Religion und an Blitzball als einzige Ausflucht von ihrer grausamen Welt. Wir fühlen mit und als Sinn. In einer Zwischensequenz, Kilika zerstört und Juna die Verstorbenen segnet, damit sie nicht zu Monstern werden. Da war das ein Stich ins Herz, zwar emotional und nah an uns. Lost 4 stellt uns am Anfang vor, dass Dinge plötzlich ohne jede Vorwarnung verschwinden können. Aber hey, wir sind der Held und können einfach alles zurückhören. Halb so wild also. Es gibt keine Zerstörung, keine Verluste, nur uns, die das schon irgendwie wieder regeln. Und dann wird die zuvor angesprochene Stadt von Dianto zerstört. Wir finden es ganz schlimm und kriegen einen neuen Kameraden, was eigentlich voll gut ist für uns. Und das war's auch. Dieser Moment drehte sich nicht um das Dorf, es drehte sich um den Angreifer, die Emotionalität und Verbundenheit mit den verstorbenen Menschen ging komplett verloren. Wir als Spieler haben keine Chance mitzufühlen, weil es schlichtweg egal erscheint. Lost 4 versucht sich große Titel der JRPG-Geschichte zum Vorbild zu nehmen und damit meine ich nicht nur die Final Fantasy Reihe, auch Spiele wie Chrono Trigger werden dort verarbeitet. Wir erkennen Twists, die wir aus anderen Spielen kennen, bei mir zum Beispiel war ein Twist sehr Bravely Second mäßig und alles ist generell sehr unperfekt. Es nimmt sich diese großen Vorbilder, und ich nehme natürlich Bravely Second an dieser Stelle raus, das war nur eine persönliche Wahrnehmung, kann es aber aufgrund der sehr kurzen Zeit gar nicht richtig etablieren. Alles ist zu gerusht. Twists eines Spielabschnitts ganz nach dem täglich grüßt das Murmeltier-Prinzip erkennt man auf den ersten Blick und nichts kann einen so richtig überraschen. Aber... Nach rund 24 Spielstunden nimmt das Spiel einen Twist, der eine Sache bewirkt. Das Spiel möchte nicht mehr anderen nacheifern, sondern es selbst sein. Gerade die letzten Stunden des Spiels haben mir wirklich dann noch Spaß gemacht. Während ich in den ersten Stunden die Dialoge dank des Fast-Forward-Buttons teils überspringen konnte wegen fehlender Relevanz, habe ich am Ende besonders die Dialoge gerne gesehen, die gar nicht Teil der Hauptgeschichte waren. Denn jeder Charakter hat so eine optionale Quest zum Erlangen seines persönlich besten Spirit Knights. Drei Charaktere, zusätzlich einen Moment für ihre beste Waffe. So, und diese Dialoge waren es, die den Charakteren die nötige Tiefe und den Hintergrund der Geschichte gegeben haben, die ich mir viel früher beim Spielen gewünscht hätte. Auch der Kolosseumartige Dungeon wurde leider viel zu spät im Spiel eingefügt. Generell muss man über das Spiel sagen, dass es einen sehr eigenartigen Schwierigkeitsgrad hat. Gespielt habe ich auf normal. Alle Gegner, die einem so auf den Stages über den Weg gelaufen sind, konnte ich gut besiegen. Also mit Leichtigkeit kann man sogar sagen. Teils One-Hit. Ohne auch nur ein einziges Mal zu grinden. Die Bosse, gerade die vier optionalen im letzten Dungeon, ziehen die Schwierigkeit aber so unfassbar an. Das habe ich immer als sehr unnatürlich empfunden. Der Kontrast zwischen den beiden war immer zu groß. Ich hätte mir lieber stärkere Random Gegner gewünscht, um auch das Gefühl zu bekommen, jetzt irgendwie in eine stärkere Stage zu kommen. Aber neben all der Kritik muss ich dennoch eine Sache hervorheben, die mich wieder begeistert hat, wie wahrscheinlich nichts anderes an diesem Spiel. Deswegen habe ich mir diese Sache auch jetzt für den Schluss aufgehoben, weil ich wusste, dass hier sehr viel Kritik kommt. Der Soundtrack. Dieser schafft es eine angenehme, stimmige Atmosphäre zu schaffen, die immer nach sich selbst klingen, aber den Kontrast zwischen melancholisch schön zum Kampf gut darstellen können. Aber fassen wir doch einfach einmal kurz zusammen. Lost 4 ist ein kurzweiliges JRPG, das sich viele Klassiker der JRPG Hochzeit zum Vorbild nimmt. Leider kopiert es zu viel, ohne es passend umzusetzen, wie einem setzen es noch an vielen Stellen gut getan hat. Ebenso kopiert es auch zu viel von seinem spirituellen Vorgänger. Mehr Originalität wäre da wirklich schön gewesen. Richtig glänzend konnte das Spiel jedoch in den letzten acht Stunden, in dem der Titel zeigen konnte, was es hätte werden können. Zu meiner Enttäuschung verschwendet Lost 4 viel seines gegebenen Potenzials und lässt langjährige JRPG-Fans vermutlich enttäuscht zurück. Dennoch glaube ich, dass JRPG-Einsteiger viel Spaß mit dem Titel haben können. Die kurze Dauer schreckt diese vermutlich nicht direkt ab und sie können einen kleinen Einblick in die Vielfalt der JRPGs gewinnen. Wir bedanken uns bei Square Enix für das rätselsoz
0: Ich finde es immer wieder interessant, dass du so auf vollkommen random Indie-Titel anspringst.
1: Aber Lost 4 ist kein Indie-Titel.
0: Aber es ist doch nicht aus einem großen Hause, oder?
1: Es ist von Square
0: Oh, okay, ich zieh das zurück. Ähm, ja, ich hab tatsächlich echt gedacht am Anfang, als du darüber geredet hast, das klang so nach einem richtig schönen Indie-Ding wie Air oder so. Ähm, aber ja, ist nicht so meins. Überraschung.
1: Überraschung, Caro mag keine JRPGs.
0: Ich hab, wow. Nein, das ist eine Lüge. Ich habe einfach noch nicht das richtige JRPG für mich gefunden.
1: Oh, ja, yeah. ja.
0: Yeah. Don't judge me. Kann, äh,
1: Lass ich jetzt einfach mal so stehen. <lacht> Was wir eben schon mal auf jeden Fall erwähnt hatten, war, dass äh, kaum etwas so mitfühlen lässt als ein wirklich gut inszenierter Tod. Ich glaube, es gibt nichts anderes in einem Spiel, das mich persönlich so sehr berührt hat wie ein Tod eines Charakters, mit dem ich Mitgefühlt habe, mit dem ich schon viel erlebt habe oder sonst was. Ich glaube, das ist so für mich immer der krasseste Trigger. Tod ist, Tod ist krass, Tod berührt mich und ich glaube, äh, dass es auch deswegen so gut funktioniert, weil anders als Probleme aus dem Teenie-Alter. Jeder kennt den Tod. Jeder weiß, dass der Tod existiert und der Tod ist einfach eine Sprache, die wir alle sprechen und deswegen äh, auf jede Kultur, jede jedes Land und alle Menschen ähm, ja ja wirkt und, an, und diese Leute ansprechen kann und so und Ich glaube deswegen ist ist der Tod die emotionalste. Sache in einem Videospiel.
0: Habe ich tatsächlich auch ähm, aufgeschrieben. Ich finde auch tatsächlich, ähm, dass das aber leider auch schiefgehen kann. Und zwar, wenn Tod als Zielmittel verwendet wird oder vielleicht halt sehr inflationär. Das ist halt einfach als ähm, okay, uns fehlt Emotionalität, komm hauen wir einen Tod rein oder ein dramatisches äh, Geschichtending. Und ich finde zum Beispiel, dass ähm, Life is Strange da ein ziemlich gutes und gleichzeitig ein ziemlich schlechtes Beispiel für ist. Weil sie versuchen mit dem Tod von Rachel Amber Emotionalität reinzubringen aber wir haben halt null Bezug zu dem Charakter, deshalb können wir das gar nicht herstellen in diesem Sinne das finde ich halt ein bisschen blöd irgendwie ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass sie es halt auch sehr sehr gut machen mit Davids, äh, nicht David äh, wie hieß er denn immer, William keine Ahnung, dem Vater von Chloe der halt tot ist, so das weiß man ab der ersten, ersten Episode deshalb wird, das ist es kein Spoiler ähm und da ist es halt irgendwie so, dass es für mich so verzweifelt emotionalisiert wird und zur Rechtfertigung von Chloes Verhalten, was manches legitim ist, aber manches halt auch sehr gut geschrieben, aber gleichzeitig auch irgendwie anstrengend. Und da finde ich es halt irgendwie schwer, wenn es einfach nur ein Mittel zum Zweck ist. Und ich möchte von Toten tatsächlich im Spielen überrascht oder als langes Schicksal gesehen werden. Und es ähm, funktioniert nicht immer.
1: Ja. Hättest du ähm, da
0: irgendwie ein Beispiel, wo das so wäre?
1: Wo das nicht immer funktioniert. Genau. Nee, äh, tatsächlich nicht. Okay. Also jetzt nicht, nicht auf die Schnelle. Ähm, nicht jeder Tod berührt mich natürlich, aber äh, das äh, liegt auch daran, dass ich emotionslos bin. Ich, ich fühle generell <lacht> nichts.
0: Das ist korrekt, das tut eigentlich nicht. Ja,
1: was soll ich sagen? Nee, ähm, stimmt. Weißt du, was ich auch ganz interessant finde? Ähm, wir haben jetzt schon eben zum Beispiel über die Game-Over-Screens und so geredet. Ich finde es ganz interessant, wenn ein Tod inhaltlich im Spiel zum einen erklärt ist, andererseits vielleicht sogar canon ist, oder es halt überhaupt gar nicht erklärt wird. Weißt du, wie ich meine?
0: Hast du ein Beispiel? M natürlich, ich bin
1: ja gut vorbereitet. <lacht> gut, dass du fragst, Caro. Dafür bin ich da. Ähm, Tod im Spiel scannen wäre zum Beispiel Shadow of War, also das neue Herr-der-Ringe-Spiel, oder Prince of Persia. Ähm, bei Shadow of War ist es halt, unser Charakter ist eh schon tot, er wird auch ganz nett als Grabwandler bezeichnet, und äh, es benötigt eine gewisse Zeit, und dann kann er wieder in der Welt auftauchen, nachdem er getötet wurde. Und es wird auch wirklich jedes Mal, nachdem er vielleicht jemanden wieder trifft, der, den, von dem er getötet wurde, der ist dann so, was, wie oft muss er sich dann noch töten? bis du endlich wieder da? Bist bis du endlich wirklich tot bist und so. Äh, Prince of Persia hat zum Beispiel die Sache mit dem Zeit, äh, Sand der Zeit, äh, wo dann gesagt wird, okay, wir haben den Sand der Zeit und wir benutzen den, um an einen Punkt zurückzugehen, an dem wir nicht tot sind. Ähm, mhm. Das sind so die die Fälle, in denen der Tod im Spiel wirklich kennen ist und erklärt. Ein Beispiel oder zwei Beispiele, wo der Tod im Spiel an sich erklärt ist, aber nicht wirklich kennen, weil du zurückgesetzt wirst, ist zum Beispiel Assassin's Creed. Das einfache Desynchronisieren. Du hast etwas gemacht, was nicht der Erinnerung des Charakters entspricht. Du bist de desynchronisiert und wirst an einen Punkt zurückgesetzt, in dem das eben noch nicht der Fall war. Oder GTA, die Krankenhäuser. Du wirst zusammengepflegt. Das Spiel erklärt dir, okay, du wurdest gefunden, ins Krankenhaus gebracht und äh, jetzt geht's dir wieder gut. So, das sind ja, so die stimmt. Fälle, in denen ja. das Spiel es wenigstens versucht zu erklären. Aber es gibt eben auch die spiel Spiele, die das nicht mal erklären. Da hatten wir jetzt Zelda. Man kann im Prinzip RPGs allgemein nehmen, ob es jetzt ein Final Fantasy, ein Witcher oder sonst was ist. Wenn du tot bist, bist du tot und du wirst dann an einen anderen Punkt einfach zurückgesetzt, ohne dass das in irgendeiner Form erwähnt wird oder sonst was.
0: Findest du es? Ähm, findest du es denn besser, wenn es anders wäre? Hättest du einen Alternativvorschlag? Naja, wenn du halt nicht immer zum Nichts
1: zurückgesetzt wirst. Ja, aber das sind ja genau diese Sachen. Also man sieht ja, es gibt Möglichkeiten ist, im Spiel zu integrieren. Du könntest bei einem Witcher auch sagen, dass es vielleicht so eine Art Krankenhäuser gibt und dass du gefunden wirst und dann vielleicht mit Bandagen in irgendeinem Bett aufwachst und dass dann gesagt wird, ich habe dich gefunden und äh, ich habe dich verarztet. Und dann so, oh, danke. Geht.
0: Wo, oh Gott, wo ist es denn nochmal, wo man gefunden wird, wenn man ohnmächtig wird? Oh, in <lacht> Stardew Valley <lacht> ist das so.
1: Ja, stimmt, Stardew Valley, ja. Genau ja. das. Ja, das erklärt nämlich auch. Da ist nämlich auch der Tod, wenn man es so nennen möchte, ja, er wird ja nur ohnmächtig vor Erschöpfung. was Das finde ich ein ganz dumm.
0: schönes Tiermittel. Ja,
1: genau. Das mag ich nämlich auch. Ich mag es, wenn es im Spiel zumindest erklärt wird. Es muss nicht kennen sein. Canon ist immer, dann brauchst du irgendwas, irgendein Gadget oder eine Fähigkeit. Das ist ja nicht immer gegeben. Aber wenn es mindestens erklärt ist, finde ich das irgendwie sehr schön. Ich auch. Ähm, nee, das
0: stimmt absolut. Da bin ich vollkommen bei dir.
1: Ich habe auch ich habe hier irgendwo noch was aufgeschrieben zu Final Fantasy X 2 äh, Ich find's gerade nicht. Aber ähm, da ist es auf jeden Fall so, dass wenn du wenn du im Endboss stirbst, dann wird dir quasi so gezeigt, was wäre wenn. Also es wird dann gezeigt, wie der Endboss dann Besaid, Kilika und was weiß ich nicht alles zerstört. Wie der Endboss quasi das Spiel gewinnt. Finde ich auch ganz süß, weil äh, es ist zwar nur in dem Fall des Endbosskampfes, aber so dieses wir zeigen dir, was wäre, wenn der Protagonist das Spiel nicht überlebt. Das finde ich irgendwie auch äh, als, als Stilmittel ganz schön. Bisschen
0: depressiv, aber an sich ganz cool, das stimmt. <lacht> ja, mag ich auch. Mag ich auch.
1: Willst du irgendwas sagen, sonst mache ich einfach weiter. Meine Liste ist lang.
0: <lacht> Dann mach weiter?
1: ich hab, ich habe halt ganz viele Beispiele, deswegen, Major Spoiler für Menschen, die, soll ich so, ich kann's nicht umschreiben, die einfach Bioshock noch spielen wollen. Dim, 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 dim. dim. Drückt auf Pause, wenn ihr das nicht hören wollt. Ja, ähm, weiß es doch oder nicht. Was weiß jeder?
0: Ja, das Bioshock. Dass Menschen sterben, Charaktere sterben.
1: Bei Bioshock ist es, glaube ich, bei jedem Teil so, dass der Protagonist am Ende stirbt.
0: <lacht> ist es nicht immer der gleiche Protagonist? Nee. Ah, okay.
1: Äh, es gibt ja auch, es gibt ganz viele. Ähm, es gibt zum Beispiel, oder anderes Beispiel, auch hier Spoiler für Telltale Walking Dead. Wenn das jemand noch nicht <lacht> gespielt haben okay, sollte, oder? Ja. Hm?
0: weiß das doch auch jeder.
1: Ja, aber das ist unser Horizont, das ist unsere Bubble, aber es gibt durchaus bestimmt auch Menschen, die es noch nicht gespielt haben. Jedenfalls ähm, gibt es da am Ende die Möglichkeit, also ich finde Telltale, das vielleicht kurz vorweg, Telltale Walking Dead, finde ich, ist ein gutes Spiel. Besonders die erste Season hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ähm, und ich habe auch wirklich wirklich mitgefühlt mit den Charakteren. Ich mochte Lee, ich mochte Clementine. Ich wollte Clementine beschützen, wirklich so gut ich konnte. Und dann gibt es am Ende die Szene, dass Lee gebissen wird und Clementine, oder man muss sich dann entscheiden, ob Clementine einen umbringen soll und quasi verhindert, dass man zum Walker wird, zum Beißer. Oder ob sie uns einfach liegen lassen soll, flüchten soll und äh, ja nicht diese Erfahrung mitnehmen soll und das finde ich halt das war das war für mich wirklich das Schwierigste weil ich mit beiden so mitgefühlt habe. beide haben so eine ja freundschaftliche aber auch so eine leichte Vater-Tochter-Beziehung gehabt wie ähm, hast du dich entschieden ich habe ähm, ihn glaube ich umgebracht weil ich das äh, weil ich finde gerade in diesem Walking Dead Universum oder im Zombie Universum ähm, lieber als Mensch als als Zombie sterben weißt du
0: ja weil als Zombie bekommst du es doch nicht mit
1: ja, aber ich möchte nicht daran schuld sein, dass vielleicht jemand anders dann durch mich stirbt, wo ich nichts für kann. Ähm, dann lieber als Mensch sterben, wenn ich weiß, es geht mit mir zu Ende und ich habe keine Rettung. Dann äh, ey, kill me. Wenn es also wenn es der Fall sein sollte, falls die Zombie-Apokalypse ausbricht, ich wurde gebissen, infiziert und ich verwandle mich bald, dann habt ihr das okay, mir eine Kugel in den Kopf zu jagen.
0: Ja, aber das, wenn du, wenn man kann es doch auch so machen, dass du einfach, ähm, sobald du dich verwandelt hast, dass man dich tötet.
1: Ja, aber ich will nicht zum Zombie werden. Ich will ja Mensch ja, bleiben. Ja, aber das
0: weißt du doch gar nicht. Das merkst du doch nicht.
1: Ja, aber nur weil ich es nicht merke, heißt das ja äh, Es ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich dann dass ich dann nicht mehr ich bin, dass ich dann ein Monster bin. Ich will ja kein Monster werden. Ich will ich sein. Und wenn ich sterbe, dann möchte ich ich sein und nicht Zombie-Marvin. Okay. Auch wenn ich es nicht merke. Ich merke das auch nicht mehr, äh, wenn mir eine Kugel durch den Kopf gejagt wird. Mm. Also, ich glaube, mehr als zwei, drei Sekunden hast du da nicht von Deswegen äh, würdest du würdest du Zombie werden wollen?
0: Ich würde kurz in der Verwandlung ganz gerne erschossen werden.
1: Ah krass, okay.
0: Weil ich dann halt nicht mehr, also du erschießt dann halt in dem Moment eben nicht mich, sondern du erschießt mein Monster. Ich und ich glaube, das ist ein bisschen leichter hm. für denjenigen, der schießt.
1: Ich habe mir so viele Beispiele aufgeschrieben. Ähm, ich ja. Ich, ich will ich, ich bin so richtig im Struggle so will ich sie erzählen oder will ich sie nicht erzählen weil ähm, sie zum einen gute Beispiele sind zum anderen will ich den Leuten aber halt auch nichts vorwegnehmen aber was man glaube ich erwähnen kann äh, ist ja der der bekannteste Videos oder mit der bekannteste Videospieltod eines äh, ja mit -Protagonisten, ich will nicht Nebencharakter sagen weil das wird dem Charakter nicht gerecht ähm, Aerith Aerith aus Final Fantasy 7 weiß, glaube ich jeder, dass sie stirbt und das ist ja so die ikonischste Sache. So gerade wenn du Final Fantasy 7 blind spielst, also zumindest früher, äh, dann dann hast du wahrscheinlich Aerith in deinem Team gehabt, weil sie einfach so süß ist, aber trotzdem stark und äh, ich weiß nicht, sie ist sie ist der eine weibliche Protagonist und dann stirbt du durch die Hand von Zephyroth, was ja so in dieser ganz ikonischen Szene ist, wo sie diese, dieses Langschwert durch die Brust gerammt bekommt und dann ins Wasser gleitet durch Clouds Hände und das ist so, das ist die Stelle so, das ist, das ist Tod das ist äh, Emotionalität da fühlst du mit und dann bist du so, fuck und es gibt auch eine äh, Trophy jetzt bei dem Port für die PS4 äh, wo du mit Aerith erst hochleveln musst, um ihren letzten Ulti zu bekommen bevor du sie dann ähm, ins Wasser gleiten lässt. <lacht> das ist dann irgendwie noch mal besonders traurig, äh, wenn du dann so viel Mühe in einen Charakter gesteckt hast. Gerade wenn du das Spiel auch so spielst, dann dann sowas. Das ist schon, das ist schon heftig.
0: Ja, das ist das finde ich halt tatsächlich das ach, ganz schlimm. Aber es ist halt wichtig, ne?
1: Und ich glaube, gerade Aerith ist auch ein ganz gutes Beispiel für ein Thema. Denn ähm, der Tod kann ja eine Motivation für Charaktere darstellen. Das ist ja auch äh, neben dem Tod an sich, äh, glaube ich, das häufig verwendete Stilmittel. Also wie oft stirbt ein Charakter, um für unseren Protagonisten eine Motivation darzustellen? Oh, ähm, ja, Classic. Wir haben Final Fantasy VII mit Aerith, gerade schon erwähnt. Wir haben äh, Last of Us mit Sarah, die am Anfang in den ersten 30 Minuten des Spiels stirbt und dann eben äh, die eben quasi Sarah für Joel ist. Ähm, wir haben Shadow of the Colossus, wo wir am Anfang ein Mädchen auf einen Altar legen, das wir retten wollen. Äh, wir haben ganz klassisch Assassin's Creed, äh, ob es jetzt ein Assassin's Creed 2 ist mit Ezio, wo die ganze Familie hingerichtet wird. Ach so!
0: Ach Oder so, nee, Entschuldigung, ich habe das falsch verstanden. Ich dachte, du meintest es das so, dass etwas mit Absicht stirbt und dann einen motiviert so nach Motto, geh und behende meinen Plan. Aber ja, klar. Nee, nee, um nee, die, ein Charakter
1: stirbt und dadurch, dass er stirbt, kriegt er eine Motivation. Äh, genau. Oder äh, noch aktuell Assassin's Creed Origins, da ist ja auch, ist auch in dem Video, was ich dir geschickt habe, äh, ganz süß dargestellt. Äh, da war diese Bogenszene mit dem Jungen und er sagt so, Papo, irgendwann werde ich auch ein Magi. Und er war so, fuck, this shit's gonna die in like three seconds. Und dann siehst du so, cut, wie der, wie der Sohn stirbt und das ist so, lol. Super lol. Es ist halt, äh, also wirklich, das Video musst du dir angucken, was dir geschieht. Das ist wirklich hervorragend. Ich bin letztens äh, durch Zufall, Zufall noch mal in ein
0: Haus in Siva gelandet und plötzlich ähm, war da äh, ein eine eine ein Dings mit, mit äh, Chemo, eine Cutscene. Ich so, wow, right in the field.
1: <lacht> Oder auch God of War. Äh, das ist ähnlich, wo dann seine Frau und seine Kinder sterben und er sich dann an den Göttern rächen will und deswegen diesen Schlachtzug äh, hinter sich bringt. So, die... die Tod als Motivation für Charaktere. Findest du, das ist ein abgenutztes äh, Stilmittel, das ich muss, man sehr schnell erkennt? Äh, Achtung, oder ich
0: mache mich jetzt sehr, 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 sehr unbeliebt. Find's an sich in Ordnung. Ich mache das jetzt bei Origins auch ganz gerne, ähm, weil Rache halt auch so ein Motiv ist, was immer ganz gut funktioniert. Aber äh, ich muss halt sagen, ähm, bei zum Beispiel The Laster was finde ich ist vollkommen overrated. Mich hat das null getroffen. Weil es halt einfach so, da wirkt es halt einfach billig produziert, irgendwie so ein bisschen. Da finde ich, da wirkt es halt einfach so billomäßig, so als Einstieg in die Sache so. Und das finde ich da recht schlecht gemacht. Irgendwie, da hat es mich null
1: berührt. Es ist nicht schlecht produziert, es ist sehr gut produziert, weil du das Spiel ja durch die Augen dieses sehr naiven, unschuldigen Kindes ähm, betrachtest. Du siehst nicht, wie Joel am Anfang rumläuft, bei den Nachbarn ist und sonst was, sondern du kriegst nur die Hektik mit, äh, während du dann irgendwann nachts aufwachst. und ähm, Ich muss dir zu einem gewissen Grad zustimmen. Also mich hat das auch nicht berührt, aber ich finde es nicht schlecht gemacht, weil das ist ja quasi der Startpunkt, für diese ganze Reise mit Ellie. Und du verstehst direkt, wo das Spiel hin möchte und ähm, was Ellie für Joel bedeuten wird. Und äh, dann gibt es ja auch diese ganz krasse Szene mit dem du bist nicht mein Vater und sowas. Und äh, du bist so, oh, aber ihr seid doch so und sie ist doch quasi Sarah und ach oh Gott, oh Gott. Äh, auch wenn der Tod an sich mich in dem Moment nicht berührt hat, war es der Startpunkt für die Gefühlsachterbahn der restlichen mmh, Geschichte.
0: Nie. Nee, ja, oh nee. Ich finde es halt einfach, also alle so, oh mein Gott, das ist die schlimmste Szene im Gaming-Bereich. So, nee, Bullshit. Also, tut mir leid, das ist es halt das nicht. Hat
1: noch, das hat noch nie jemand Ungelogen. gesagt. Ungelogen,
0: es gibt so viele Leute, die äh, mir das gesagt haben, als wir darüber gequatscht haben. Und alle so, das ist so, ber so berührend und das ist so furchtbar. Und ich saß da so und dachte mir nur so, wow, das ist ja jetzt total überraschend, dass sie stirbt. Und ich finde es irgendwie, ich weiß auch nicht, ich muss aber sagen, ich bin bei The Last of Us, da es für mich irgendwie viel zu viel Stigma ist an manchen Stellen ähm, bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen finde ich vieles ein bisschen overrated, aber ich finde die Motivation, es oh, ist halt schwierig also ich finde zum Beispiel bei einem äh, Witcher, wenn da zum Beispiel Ciri ähm, gestorben wäre im Laufe des Spiels, ähm, da hätte ich die Motivation super gefunden, weil wir halt krass viel Einblick bekommen, in die Vergangenheit und wir, wir interagieren ziemlich lang und ziemlich viel mit Siri. Und da finde ich es tatsächlich was anderes. Aber ich finde das sehr schwierig. Ich finde, es passiert halt häufig bei Spielen, die kontextlos sind. Zum Beispiel bei einem Assassin's Creed Origins. Da kannst du ja nicht auf Vergangenheit aufbauen. Ähm, da baust du ja quasi, ähm, einen immer neuen Charakter introduzst du ja in dem Moment. Mhm. Und da finde ich es halt ganz interessant, aber auch irgendwie so muss ja, halt auch stimmen. Ne? Also zum Beispiel in Assassin's Creed 3 hat es halt gar nicht funktioniert. Ne? Ähm, da ist man ja auch, da, da stirbt ja die Mutter von dem, dem keine Ahnung wie der heißt, Connor? Nee, war das Connor, der Indianer-Junge? Ja, ja, ja. Boah, Alter, keine Ahnung.
1: Ja, bei Assassin's Creed, bei den Nebenmissionen, da gab es ja gerade bei Origins am Anfang diese die wirst du bestimmt auch gespielt haben von wegen, oh, ich habe mein Buch verloren, kannst du mir das holen? Ja, klar, ich hol's dir. Gehst hin, holst das Buch, gehst zurück. Ja, der ist jetzt gerade leider gestorben. Oh, okay, on give a fuck. Äh, das, ist halt, das ist halt egal. Aber mh, was du mit Siri beschreibst, ist ja in komprimierter Form das, was bei Last of Us passiert. Ja, äh, nur aber, längeren ich Zeitraum.
0: ja aber das ist der Punkt. Ähm, ich finde dieses ähm
1: das ja, künstliche
0: also Erzeugen von Emotionen durch, ach guck mal, hier ist kurz eine sehr, sehr traurige Cutscene, die sehr, sehr gute Programmierung. Nein, es ist, war ja, es, ist ja, nee. es ist ja
1: viel mehr, es ist ja viel mehr. Es ist ja wie eben beschrieben, dass du erstmal überhaupt die Szenerie durch ihre Augen siehst. Es ist aber auch, ähm, sie sprechen eben dieses Familiengefühl in den Menschen an. Ähm, dieses, da ist dieses süße kleine Kind, das auf den alleinerziehenden Vater gewartet hat, um ihm noch eine Uhr zu schenken, weil die alte kaputt war. So, das sind halt die Kleinigkeiten, die sich da in dieser, keine Ahnung, Sagen wir mal, ersten Stunde oder so.
0: Nee, yeah, das sind, oder ungelogen, halbe, das sind keine 15 Minuten, diese Szene.
1: Sarah. das ist schon, eine halbe Stunde ist es schon. Und da passiert halt relativ viel, was sich dann halt aussummiert. Natürlich, wie gesagt, ich habe da jetzt auch nicht hinterher getrauert, aber ähm, es ist schon, wie gesagt, der Startpunkt für etwas. Es soll ja nicht, es soll ja nicht der krasseste Moment des Spiels sein, sondern es soll der Startpunkt sein und das schafft's halt sehr gut. Ein anderes Thema, was vielleicht hierbei noch spannend ist und danach können wir eigentlich nochmal eine Matschern, hören, sind Spiele wie Heavy Rain, Until Dawn oder jüngst vom selben Entwicklerstudio wie Until Dawn Hidden Agenda. Das sind Spiele, wo Nebencharaktere sterben können. Ähm, und das dann auch einen Einfluss auf die Geschichte hat. Und ich glaube, das wird ähm, jetzt mit, wie heißt das noch nochmal, ähm, was jetzt rauskommt, äh, äh, mit der Stadt, das so klingt wie die Stadt, Detroit. Detroit Become Human. Ähm, das sind ja so Spiele, die ganz krass darauf aus sind wie man sich entscheidet und dass die Entscheidungen, die man selber trifft, zum Tod führen. Also, eine Interaktivität. Also man ist selber daran schuld, dass ein Charakter stirbt. Das ist nicht wie bei Aerith. Aerith, äh, Aerith stirbt, egal was du machst. Egal wie viel du levelst, egal. Ne? Aber hier bist du vielleicht die Ursache des Todes. Und das ist halt auch nochmal äh, ein Unterschied zum Film einfach, weil du eine Mitverantwortung trägst. Finde ich halt irgendwie äh, ganz spannend. Ich weiß nicht, wie stehst du zu so spielen? Ähm, das ist ja Live is Strange, kannst du ja genauso mitnehmen. Ähm, wo du ja auch mitverantwortlich dafür sein kannst, ob ein Tod passiert oder nicht. Äh, können wir aber nachher bei einem anderen Thema nochmal genauer drüber reden, wenn du magst.
0: Können wir machen. Dann würde ich sagen, wir hören jetzt erstmal eine Matz, oder?
1: Ja, aber äh, antworte auf eine Frage.
0: Ach so, ich dachte, du meinst, dass wir danach da äh, ordentlicher drauf eingehen sollen. Wir können auch
1: die Art des Todes nachher so, noch ordentlicher ja, drauf eingehen. Aber äh, wie mh. findest du das denn?
0: Ich mag das. Finde das ist aber auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also ich mag das wirklich gerne. Ich finde das eigentlich ganz, ganz, ganz cool, weil man. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle auch immer mal ein bisschen Bedachter spielen. Deshalb finde ich das dahingehend ganz cool eigentlich.
1: Ich mag es halt, ähm, das zu spüren. Ich mag es zu spüren, das bin ich jetzt schuld. Es ist kein positives Gefühl, es ist nicht. Ich freue mich, yay, yeah, ich bin schuld, dass der Charakter Ja, äh, es gibt
0: Unterschiede, ne? Es gibt Unterschiede zwischen äh, normalem Tod und das, was wir gleich besprechen werden. Ne?
1: Ja, natürlich. Äh, ist da nochmal ein Unterschied. Aber äh, so oder so, bei beiden Toten, äh, ob es jetzt ein Selbstmord in einem Videospiel ist oder ein ist normaler Tod. Äh, ja, ich glaube, wenn wir über Live Strange reden, ist den Leuten bewusst, worüber wir reden. Äh, zumal wir das jetzt auch schon öfters benutzt haben, diese, diese, diese Passage, um irgendwas zu protettieren. Aber jedenfalls, was bleibt, ist ein ja, so ein schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht, bist du da emotionsloser oder hast du das wie ich, dass ich so ah, oh Mann, jetzt, ach, kacke.
0: Ja, ich, ich, nee, ich bin da schon recht emotional auch. Mich trifft das auch immer sehr.
1: Ja, danke für diese, äh ausführliche Meinung. Ja, was soll
0: ich denn dazu sagen, als ja, mich trifft das auch immer sehr, bin da sehr empfindlich
1: auch. Okay, na gut, dann mir wir fällt halt
0: jetzt, mir fällt halt jetzt, ich es halt irgendwie schwer, ein Beispiel zu finden. Ich habe da so lange drüber nachgedacht und entweder habe ich die falschen Spiele gespielt oder ich stehe hart auf dem Schlauch.
1: Ja, es geht ja nicht nur um Spiele, die man gespielt hat, ne? Ich habe ja auch ganz viele äh, Beispiele hier gehabt schon, die die ich selber nicht gespielt habe, aber ist ja auch egal. Wir hören jetzt meine zu Shadow of the Colossus und dann widmen wir uns noch dem letzten Rest zum Thema Inhalt, also Inhalt, wenn der wenn Tod Teil des Inhalts ist. Ja, und äh, widmen wir uns natürlich auch noch euren Antworten, die haben, da haben wir da natürlich auch fleißig auf Twitter gefragt.
0: Ja. Dann würde ich einfach mal sagen, Mats
1: Kaum ein Titel wird so oft im Rahmen der größten Klassiker der Videospielgeschichte genannt wie Shadow of the Colossus. Das Spiel ist erstmalig 2006 für die Playstation 2 rausgekommen, bekam 2011 seine erste Aufhübschung mit einem HD-Remaster und jetzt, 2018, sein ganz eigenes Remake. Allerdings wurde dieses Remake nicht vom ursprünglichen Entwickler Team Ico, sondern vom Bluepoint entwickelt. Aber als alle den damaligen Klassiker erlebten, verblüfft waren und die nie vergaßen, bekam ich 13-jähriger Mops zwischen meinem Digimon, Dragon Ball und Naruto-Spielen von all dem nichts mit. Was mich beim Spielen des Remakes also neugierig machte war, wieso gilt Shadow of the Colossus so als Klassiker? Shadow of the Colossus wurde gefeiert, weil es anders war und nicht weil es besonders gut war. Besonders die angeblich so problematische Steuerung war wohl der Fall, wieso das recht kurze Spiel 10 Stunden bei How Long To Beat hat. Außerdem wurde die Isolation, die Atmosphäre und vor allem die gut durchdachten Bosskämpfe gelobt. Es wurde als so nah an Kunst betitelt wie kein zweites Spiel zu dieser Zeit und besonders die Grafik brachte die Playstation 2 an ihre Grenzen. Okay. Seitdem sind zwölf Jahre vergangen. Wir hatten Journeys, Absus und viele weitere Spiele, die als künstlerisch angesehen werden. Generell sehen wir viele tolle Spiele. Hm. Schauen wir mal rein. Okay, wir sind dieser Junge und wir wollen dieses tote Mädchen retten. Bestimmt unsere Schwester oder Geliebte, irgendwie sowas. Wie heißt mir überhaupt? Äh, wird irgendwie nie gesagt. Äh, mal googeln. Mhm, 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 Wanda Woher weiß das Internet das eigentlich? Ist ja egal äh, Ein götterähnliches Wesen aus dem Himmel Befiehlt uns 16 Kolossi zu töten Um das Mädchen wiederzubeleben Kriegen wir bestimmt hin Ich meine, wir sind der Protagonist Agro, Agro, komm her Und ich reite, 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 reite Zum Enemy Und das ist super toll und das ist super toll. Oh mein Gott. Keiner hat mir gesagt, dass diese Kolossi so groß sind. Ha. Geschafft. War gar nicht so schwer. Aber mal ehrlich, Shadow of the Colossus schickt uns auf eine Reise um 16 mal mehr, mal weniger große Kolossi zu töten. Aber die größte Frage für mich als Neuling war, ist Shadow of the Colossus das besondere Spiel, wie die Fans immer behaupten? Funktioniert es auch ohne Nostalgie? Die Leere und Isolation sind nett, aber auch ein bisschen langweilig. Generell hasse ich agro Wisst ihr, warum Agro Agro heißt? Weil es mich sauer macht! Es läuft nicht, wie ich will, hält sich an jedem Stein auf oder läuft überhaupt gar nicht. Oh, ich hasse dich, Agro! Und generell die Kamera, wie oft sie irgendwie an einem Busch oder an einem Stein oder hinter einem Koloss war. Einfach nur nervig. Und richtig geil klappt es mit dem Klettern auch nicht. Vor allem auch, wie lange kann ein Junge einfach auf dem Boden liegen bleiben, bis er sich dazu entscheidet, aufzustehen. Aber Shadow of the Colossus ist mehr. Shadow of the Colossus ist eine gewisse, unausgesprochene Melancholie. Die Colossi sind die Belohnung für die nervige, redundant wirkende Suche nach dem nächsten Gegner. Sie sind Rätsel und Bosskampf zugleich herauszufinden, welche uns gegebene Spielmechanik uns diesmal zum Sieg verhilft, ist unfassbar befriedigend und belohnt. Und doch, am Ende fragen wir uns, ob diese gigantischen Wesen, die uns mit einem Schlag zerquetschen könnten, sich aber doch aktiv dazu entscheiden, uns in vielen Fällen nur abzuschütteln, ob die es überhaupt verdient haben, von uns getötet zu werden. Machen wir gerade überhaupt das Richtige? Die Geschichte selbst ist schnell erzählt, aber dennoch lässt es einen am Ende mit einem offenen Mund zurück. Und auch in einer Zeit von HDR, 4K und immer realistischeren Darstellungen sieht das Remake dieses Klassikers fantastisch aus. Natürlich kann es nicht ganz so stark hervorstechen, wie es vermutlich damals es getan hat, aber verstecken muss es sich deshalb noch lange nicht. Nach einer Spielzeit von ungefähr 6,5 Stunden war ich dann auch durch und ich kann sagen, Shadow of the Colossus ist ein Spiel, das für sich alleine steht. Ein Spiel, das keine wirklichen Klone kennt. Mit einem New Game Plus, einer Spiegelwelt und einem Zeitmodus bietet es natürlich weitere Inhalte, um über die 6,5 Stunden hinaus zu spielen. Aber das braucht es nicht. Blue Points Remake von Shadow of the Colossus bietet Fans und Neueinsteigern ein ganz besonderes Erlebnis, das sich gar nicht so leicht in Worte fassen lässt, auch wenn es nicht perfekt ist. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Sony, die uns diesen Titel für die Besprechung zur Verfügung gestellt haben.
0: Ah, Shadow of the Colossus. Ähm habe ich nicht gespielt bisher, weil ähm mich das überhaupt nicht reizt. Also ich habe viele Let's Plays und auch auch viel bei bei anderen Menschen zugeschaut und so weiter. Und ich weiß nicht, wie es Emotionalität rüberbringen soll, indem wir einfach nur Dinge töten. Also so, so Kolosse. Ähm, ich habe jetzt die Story-Auflösung noch nicht gesehen. Ähm, bin aber eigentlich recht affin für das, was Team Ico macht. Auch wenn ich auf... Ähm, Last Guardian so ein bisschen zickig war wegen ein paar Sachen, aber storymäßig war es halt wirklich gut. Ich finde es recht ansprechend eigentlich, weil ich den Stil recht schön finde, aber für mich ist es halt nichts, einfach nur durch eine Welt rennen zu müssen und ähm, Kolosse, also nur Boss Bossgegner slayen zu müssen. Das ist für mich absolut nichts. Also ich
1: habe jetzt schon gehört, äh, dass es so Theorien gibt, ganz wilde, ähm, dass die Spiele auch zusammenhängen und so. Das Team Ico, äh, das, das Ico nach Shadow of the Colossus spielt und so. Hey, natürlich
0: School. gibt's da ganz viele Theorien, dass die zusammenhängen. Die Welten sind sich auch zu ähnlich, aber da muss halt Team Ico auch so ein bisschen. Ich habe nicht so richtig das Gefühl, dass sie sich bewusst sind. Ähm die müssen da ein bisschen mehr in die Pötte kommen, finde ich, um da dann auch das wirklich so dieses Krasse zu begeistern.
1: Aber ich verstehe gerade gar nicht, was du meinst.
0: Ähm ich habe das Gefühl, dass Team Ico ähm größer gehandelt wird, als es ist, so ein bisschen. Also, ich muss sozusagen, mir fehlt das die Vergangenheit, also das auf der PS3 gespielt zu haben, PS2 gespielt zu haben, das fehlt mir leider natürlich. Ähm, aber ich äh, habe halt auch bei Last Guardian gemerkt, okay, sie wollen was Großes, sie sind sehr emotional, sie gehen sehr intensiv, auch mit dem Thema Tod um, übrigens. Beziehungsweise scheinbarem Tod. Aber ich habe irgendwie nicht so richtig das Gefühl, dass sie dass es so richtig durchziehen, weil ich glaube nicht, dass ich ein. ein also, dass das Studio es weiterhalten kann, indem sie sagen, oh, es ist alles so mysteriös. Ähm, mm, ich weißt glaube, du, wie ich das meine? Weil ich, ich überlege halt mal, wie so lange die jetzt an Last Guardian. Ich meine, Aiko war, glaube ich, das letzte, was rauskam, oder nicht? Vor Last Guardian?
1: Nein, Shadow of the Colossus. Aiko war, glaube ich, das erste.
0: Ja. Ah, okay, okay. Alles klar. Also Und das dann Ding dann
1: bei Team Alco halt ist halt, so weil ich das jetzt in meiner Recherche rausgefunden habe, weil ich da natürlich am Anfang ein bisschen drauf eingegangen bin, warum Shadow of the Colossus denn so als Klassiker gehandelt wurde, ist halt Team Alco hatte halt diese Spielmechanik mit dem, du musst die ganze Zeit äh, an der Hand sein. So, das ist halt, das war halt besonders. Ähm, Shadow of the Colossus wurde als Kunst betitelt, weil es so für sich steht. Ähm, und ich glaube, das ist generell bei diesen Arbeiten, bei diesen Spielen von Team Ico, sie sind sehr künstlerisch, ähm, stehen für sich, äh, du kennst nicht so wirklich Klone von Shadow of the Colossus, weil du kannst das nicht anders machen. Das, ist, das steht für sich und das kennt, wie gesagt, keine Klone. Und, ähm, ich, ich bin jetzt kein großer Last Guardian-Kenner, ich habe mich da nicht wirklich reingelesen oder so, aber ich kann mir halt vorstellen, dass das eben auch ähm, diese Einzigartigkeit hat mit eben, äh, wie heißt der, Trico? Mm, Trico. Dass, dass genau. er halt so, dass er halt so dieses eigene Leben hat. Genau, ja. da
0: muss ich aber halt auch äh, klar einschneiden und halt sagen, das ist es halt auch irgendwie, was mich bei den Team Eiko-Spielen so ein bisschen, so bisschen triggert irgendwie. Dass ich halt sage, ich finde diese Welt unfassbar faszinierend. So dieses Mysteriöse, weil du hast halt keine Ahnung, weder bei Aiko, weder äh, bei, bei ähm Last Guardian, als auch bei Shadow of the Colossus, worum es so richtig geht. Weil irgendwie ist diese Welt ja, so es super halt, es geht mysteriös. Halt, es geht halt
1: viel darum, dass du dir Es geht viel um Eigeninterpretation zum anderen. Es ja, geht genau. viel auch darum, dass du dich einfach in deinen Gedanken verlierst. So, Das ist das, was ich rausgelesen habe.
0: Genau, ich muss halt auch sagen, bei, bei Last Guardian ähm, Spoiler für Last Guardian. ist Es ja auch so, dass am Ende Trico augenscheinlich stirbt aber man hat halt eine Post-Credit-Scene, in der man halt sieht, wie so Augen aufwachen, wobei wir nicht wissen, ob es unser Trico ist. Und das finde ich halt auch eigentlich ganz, ganz spannend. Ich mag das, wie, 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 die am Ende, also wie die Last Guardian behandelt haben. Es gab halt wirklich, ich finde, Last Guardian ist ein überragendes Spiel. Ich äh, Mich stört halt nur so ein bisschen bisschen mechanisch was, aber trotzdem ändert das nichts daran, dass ich am Ende dieses Spiels fast geheult habe und ich habe nur das Let's Play zu Ende geschaut, weil ich habe ja irgendwie die letzten 10% nicht mehr gespielt. Um. Ähm, nee, ich finde äh, aber, ähm, es ist halt irgendwie das finde ich halt ganz spannend an Team Ico. Ich habe aber einfach nicht das Gefühl, dass sie das aus sich rausholen, was sie können, wenn du weißt, was ich meine. Weil ich, ich habe das Gefühl äh, in dieser mh. Welt, sie können damit noch richtig, richtig viel anstellen und vielleicht irgendwann eine sehr, sehr große Bombe platzen lassen. Aber sie haben jetzt einfach mit Last Guardian so lange auf sich aber warten haben, lassen.
1: Aber das haben sie ja schon. Shadow of the Colossus ist ja der Klassiker schlechthin. Aber ich möchte auch hier gar nicht so viel über Team Algo reden, das ist ja gar nicht Thema jetzt. Ich glaube einfach, du ähm, nimmst die Spiele nicht als das, war, was sie vielleicht sind oder was sie mal waren. Ja, ähm, genau, das muss ich, ich halt. Nee, nee, das ich muss bin ich klipp halt, und klar auch das sagen.
0: Ne? Ich kann das bei Shadow of the Colossus, ich werde es halt nicht anfangen, weil ich weiß, dass es nicht meine Art Spiel ist. Ich sage aber halt auch klipp und klar, ich kann nicht beurteilen, wie emotional und wie wichtig dieses Spiel für viele Leute ist, die das vielleicht auch früher schon gespielt haben. Aber hier zieht einfach der Klassiker, das ist nicht mein Spiel, deshalb möchte ich es halt auch nicht spielen, um es nicht zu mögen.
1: Ja, deswegen solltest du deshalb auch einfach, oder weder du noch ich, eine große Team Eiko-Schlussfolgerung ziehen, weil wir beide einfach mit diesem Entwicklerstudio nicht so viel ich dir zu nur tun haben müssen. Ja. ja, ich wünsche. ich halt nur. glaube,
0: so, ich mag dieses My Mysteriöse und ich finde Last Guardian gut. Cool großartig, aber ich bin halt am überlegen, ob manche Mechaniken des Spiels oder der Spiele ein bisschen veraltet sind, so dieses, man hat keine Power, also jetzt mal pan up von Shadow of the Colossus, aber Icon Last Guardian, dass man halt quasi auf wegrennen und so weiter angewiesen ist darum geht es halt aber darüber können wir auch gerne irgendwie mal irgendwie mal so sprechen oder so aber, ja ähm,
1: äh, ja mal gucken jedenfalls kehren wir zurück zum äh, Thema des Todes denn ähm, Thema des Todes das Thema des Todes denn nicht der Tod ist nicht nur präsent, weil irgendein Charakter stirbt, ob von uns verschuldet oder nicht, ob als Motivation oder nicht. Das, der Tod an sich kann auch das Überthema des kompletten Spiels sein. Du hast eben schon Rhyme angesprochen, aber da gibt es natürlich auch viele weitere Beispiele. Oh, ich habe noch ein
0: gutes gutes Beispiel auch. Dann bitte. Um, Bei Everybody's Gone to the Rapture ist es so dass wir in einer leeren Welt rumlaufen und wir quasi im Endeffekt so ähm, glühenden... Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, aber ich habe halt ein bisschen was bei Kronk, glaube ich, gesehen, ähm, wo du läufst halt rum und es ist halt so, du hast keine Ahnung, was mit den Menschen passiert ist und du hörst die Menschen ihre Geschichten erzählen durch so glühende... Spots quasi, so, so wie so Glühwürmchen und dann formen die sich so und dann erzählen die eine Geschichte. Und das finde ich halt auch, also ich mag es irgendwie so ein bisschen, wie ähm, der Tod halt auch als Stilmittel der Lehre verwendet wird. Oder wie zum Beispiel bei Fallout, da ist es ja auch so, dass so gut wie sehr viele Menschen tot sind. Und ähm, das finde ich auch irgendwie interessant, weil ich finde ungerechtfertigte Lehre an manchen Stellen schwierig, wie zum Beispiel bei Zelda, wo es sehr punktuell ist, dass Leben existiert, also dass der Rest halt nur Gegner sind, aber dass es sehr punktuell mit den Städten Leben gibt, aber halt sehr, sehr wenig außerhalb, aber das finde ich halt auch irgendwie ein ganz interessantes Diermittel.
1: Ja, andere Beispiele, und das sind eher so diese Serious Games, wie äh, Marex es immer genannt hat, äh, neben Rhyme sowas wie Limbo ähm, oder oh, The ja. War of Mine oder Valen Oh, Hearts. ich habe auch
0: noch einen. Ähm, äh, uh, The Vanishing of Ethan Carter. Okay. Das ist auch ein ziemlich, ziemlich intensives Beispiel davon. Dafür.
1: Ein Beispiel, was ich mir so ein bisschen genauer mal rausgeschrieben habe, weil ich es, äh, glaube ich, am repräsentativsten fand und am spannendsten, wobei gerade The Throw of Mine und Valen Hearts mit der Darstellung von Krieg und dem Tod im Krieg natürlich auch wirklich gute Beispiele sind und äh, auch da werden wir später bei den Honorable Mentions, wenn wir eure Kommentare uns ansehen, auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, äh, gerade bei Valent Hearts. Ähm, jedenfalls das Spiel, was ich mir hier rausgesucht habe, äh, um es ein bisschen genauer zu betrachten, ist That Dragon Cancer. Das, oh, ist, hm? das ist ein von Ryan und Amy Green und noch ein paar weiteren Personen ähm, entwickeltes Spiel. Es ist autobiografisch, also es stellt das Leben der Greens wieder und es erzählt im Prinzip, wie sie ihren Sohn Joel aufgezogen haben und wie er mit zwölf Monaten mit Krebs diagnostiziert wurde und wie sie eben mit dieser Diagnose oder beziehungsweise nach dieser Diagnose noch vier weitere Jahre mit ihrem Sohn hatten, bis er dann im März 2014 daran verstarb. Und der Spieler soll eben durch diese Art des Spiels die Ups und Downs, was in so einer Art Point-and-Click-Adventure dargestellt ist, erleben und eben ein Immersionsgefühl bekommen, das habe ich ja eben auch schon mal angesprochen, durch die direkte Interaktion was ein Film einfach nicht schaff, äh, schafft und das ist für mich mhm. halt das Spannende. Ähm, du bist so hautnah dran und ich glaube gerade wenn du vielleicht äh, Mutter oder Vater eines Kindes bist, dann ist es noch viel krasser, weil du dann ey stell dir vor, das wäre mein Kind und äh, ich äh, kann es allein aus meiner Position, äh, der einen großen Familienwunsch hegt. Äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das für mich einen sehr großen oh Gott, yes. Impact hätte. Und neben diesem Spiel gibt's auch noch eine Doku, die sich Thank You For Playing nennt, die die letzten Jahre von Joels Leben so ein bisschen dokumentieren und auch die Entwicklung des Spiels. Die ist dann 2016 erschienen, kann man sich auf jeden Fall dann auch mal angucken, wenn man Interesse an diesem Thema hat. Äh, Finde ich, es ein ganz krasses Ding, dass ich glaube, das ist so das Nächste, weil es eben ich bin sehr affin für autobiografische Sachen und dann zu wissen, dass das, was ich gerade spiele, eine echte Geschichte ist, packt mich dann, glaube ich, noch mehr. Ich meine, klar, die Ereignisse aus Vale and Hearts and Co. entspringen auch einem realen Ursprung, weil Krieg einfach etwas schreckliches ist, aber der Krieg an sich ist für mich emotional weiter weg, weil ich Krieg nie erfahren habe mhm. äh, als Krebs. Äh, wir können alle jederzeit an Krebs erkranken, sind es vielleicht, ohne es zu wissen. Ähm, das ist ein ganz eine ganz heimtückische Krankheit und deswegen ist das, glaube ich, so das für mich prototypische Spiel, wenn ich an den Tod als Überthema in einem Spiel denke. So.
0: Um, uh, what remains of Edith Finch? Um, dass ich in allererster Linie mit dem Thema Tod beschäftigt, weil alle unsere Familienmitglieder tot sind. Das ist kein Spoiler. Das ist der, das Kernelement dieses Spiels und wir spielen den Tod nach. Und das finde ich ein ganz, ganz bedachtes, aber halt auch sehr wichtiges Spiel. Also ich finde es total faszinierend, weil die Tode sind mal sehr, sehr abstrakt, wenn ein Kind verstorben ist und mal komplett zermürbend und deprimierend, wenn wenn jemand an seinem Alleinsein und an seiner Angst vor Terror quasi verstirbt. Und das kann ich auch jedem empfehlen, weil das Spiel einen tatsächlich nicht sehr depressiv und kaputt zurücklässt, sondern das Thema sehr ich sentence, sag's jetzt mal ganz brutal charmant behandelt. Also es ist sehr authentisch behandelt. Und da finde ich es halt auch, dass es tatsächlich für mich so ein Prototyp, wenn ich an das Thema Tod in Videospielen denke oder wie Tod porträtiert pot
1: wird. Ja, keine Ahnung. Äh, Rhyme hatten wir jetzt eben auch schon als Beispiel. Äh, es gibt einfach wirklich viele Spiele, die das machen. Und ich finde es auch gut, dass das gemacht wird, weil ich glaube, der Tod ist ein Thema, wo man sich mit auseinandersetzen muss, ja. früher oder später. Und ich glaube, spielerisch ist es noch die angenehmste Art und Weise.
0: Ja, also ich finde es halt auch. Also ich habe auch halt das Gefühl, dass gerade im Fernsehen das einfach kaputt ge dass es Standard geworden ist, dass Dinge sterben, Menschen sterben. Und das finde ich nicht so schön zu konsumieren. Und bei Spielen finde ich es tatsächlich wichtiger, so brutales klingen mag. Mm
1: -hmm. Ja, es ist halt dieses Interaktionsding, was da sehr viel mit reinspielt. Und ich glaube, dadurch fühlen wir uns auch schlechter, schuldiger, denken mehr darüber nach. Und äh, es hat einfach eine hohe Relevanz. Aber es ist natürlich auch ganz schön wichtig, wie man das darstellt. Ähm, was ich zum Beispiel in einem Spiel nicht machen wollen würde, wäre, einen Selbstmord zu begehen. weil Das oh fände ich irgendwie merkwürdig. Das finde da ich kommen absolut nicht angemessen. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Thema. Denn Selbstmord ist eigentlich auch ein nicht unwichtiges Thema und auch nicht gerade ja selten dargestellt ist. Ähm, du hast eben schon mit Live is Strange eingesetzt. Das haben wir jetzt auch schon oft behandelt. Genau.
0: Ähm, oh. Dass man, also ich finde ehrlich gesagt, dass es zu weit geht, wenn man in einem Videospiel. Spoiler, Life is Strange. Wenn man in einem Videospiel... <lacht> <lacht> wenn man in einem Videospiel... Ähm, dafür verantwortlich ist, dass jemand sich das Leben nimmt. Weil ich kann damit leben, wenn meine Charaktere sterben, weil ich halt super dumme Kampftechniken gewählt habe oder so, aber es geht absolut nicht, wenn ähm, Charaktere durch mein Gesagtes sich das Leben nehmen. Das ist für mich einfach tatsächlich ähm, in Life is Stranger das beste Beispiel mit Kate. Für mich ist das halt ein No-Go. Also das hat mich auch, ich fand das überhaupt nicht in Ordnung. Jetzt mal fernab, ob es mich getriggert hat oder nicht, äh, hat es zum Glück nicht, aber ich finde das nicht okay. Ich finde, das geht nicht. Hm.
1: Es gibt, ähm, ich habe ja eben schon mal The Swallow of Mine angesprochen, äh, da gibt es auch so eine Szene, da bist du halt in so einem Bunker oder sowas ähm, und da ist ein Typ, der, dem geht's augenscheinlich nicht gut, Du, wenn du aber weggehst, um irgendwie Ressourcen zu sammeln, ähm, dann wiederkommst, dann kriegst du halt so die Info, ja, der ist jetzt tot. So und du weißt, ich habe gerade nicht mit dem geredet und jetzt hat er sich deswegen wahrscheinlich umgebracht und das ist schon, boah.
0: Ja, die Szene gibt's ja auch in in Life is Strange, wenn man man hat die Möglichkeit ans Telefon zu gehen, als ja, Kate ja, genau. anruft ja, oder ja. nicht. Und ich muss sagen, ich glaube, es wirkt sich nicht drauf aus, aber ich hatte halt Angst, direkt Angst, dass sie dich das Leben nimmt, wenn ich nicht dran gehe.
1: Ja, ähm, ich finde, hier ist es halt noch mal was anderes. Es ist ein Unterschied, ob das in der Schule passiert oder ob das im Krieg passiert, weil Krieg, ähm, mhm. wir wissen, dass man im Krieg viele schlimme Dinge sieht. Ähm, das ist, ich drück's mal in Anführungszeichen aus verständlicher, weil ich glaube, da siehst du einfach viele Dinge, die schwer zu begreifen sind ähm, und wenn es in der Schule passiert, dann ist das näher an einem dran und dann fühlt man das glaube ich mehr, weil wir alle waren mal in einer Schule, aber wir waren nicht alle mal in einem Krieg. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt, ja. Vielleicht. <lacht> ähm, ja, das auf jeden Fall dazu äh, ich habe auch noch ein paar andere Beispiele und zwar zwei, um genau zu sein äh, auch hier wieder ein Spoiler für die Bioshock-Reihe ähm, das ist aber nicht wirklich ein Spoiler, das ist mehr eine Spielmechanik auch wieder, ähm, denn in Bioshock kann man halt allerlei verschiedene Fähigkeiten erlangen und eine Fähigkeit ist auch, dass man seine Gegner zum Suizid bringen kann und das ist schon krass
0: Oh, in Mütter auch. Echt? Ja, du hast Axi. Du kannst äh, die Gegner dazu bringen, dass sie sich gegenseitig umbringen. Das ist ja, was anderes als Suizid, das, aber ich, ja. der Punkt ist halt ähnlich.
1: Ja, aber es ist ja, ist ja auf jeden Fall schon mal ein gravierender Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich sage
0: Natürlich, ja, ja, ich oh, wollte es nur kurz einwerten. Hm,
1: ja. äh, anderes Spiel, was ich ganz krass finde, ähm, ist auch eher aus dem Indie-Bereich. Das ist Indigo Prophecy. Da spielt man Lucas. Lucas ist ein junger Mann, der vor der Polizei flüchtet, weil er auf einer Toilette in einem Restaurant einen Mann umgebracht hat. Und man muss versuchen, seine Mental Health während des Spiels stabil zu behalten. Wenn nicht, begeht er Suizid und das Spiel wird frühzeitig beendet. Boah. Finde ich äh, insofern als Spielmechanik ganz interessant. Gehen wir mal weg von dem, er begeht Suizid. Ich finde es interessant, dass dann nicht gesagt wird, ja gut, aber irgendwie geht es weiter oder sonst was, sondern das Spiel ist rum. Wenn du es nicht geschafft hast, ist das Spiel rum. Mhm. Und das ist irgendwie äh, ganz interessant, ja.
0: Ja, schwer, aber ja,
1: ist es. Ich glaube, du hast keine Punkte mehr, die du ansprechen willst,
0: oder? Ähm,
1: na, no. wir haben alles abgearbeitet. Deswegen kommen wir langsam zum Ende und deswegen habe ich noch die Famous Last Words in Videogames. Ich habe mir so ein paar rausgeschrieben von ein paar ikonischen Spielen, ähm, von Charakteren äh, beziehungsweise deren letzten Sätze, bevor sie gestorben sind. Fand ich irgendwie ganz interessant äh, oder ganz witzig, das vielleicht ans Ende zu packen. Mhm. Äh, danach gehen wir noch auf eure Honorable Mentions ein. Ähm, die gehen auf jeden Fall nicht verloren, aber ich würde sie halt aufgrund, das hohen spoiler ans Ende packen, damit Leute, die das nicht hören möchten, auch diesen Part einfach skippen können und den Podcast ausmachen können oder sonst was. Ähm, ja, aber kommen wir zu ein paar Sätzen. Ähm, ich habe mir zum Beispiel, weil wir eben so oft über Sarah geredet haben, aus Last of Us, fand ich ganz süß, ihre letzten Worte waren, Daddy, what about Uncle Tommy? Bin <lacht> ich irgendwie ganz süß, im Sinne von, sie denkt erst an ihren Onkel, bevor sie daran denkt, was mit denen gerade passiert, so das ist so dieses Unschuldige, was auch da wieder rauskommt ähm, Auch, was wir schon öfters angesprochen haben jetzt, ist aus Final Fantasy 7 Zephyroth, der sagt nämlich I will never be a memory und das sagt er nicht nur am Ende von Final Fantasy 7, sondern auch in Advent Children, dem CGI-Film, wo er nochmal wiederkommt und nochmal von Cloud getötet wird, da sagt er exakt denselben Satz, nochmal Finde ich ganz cool ich dachte mir auch, was ich mit reinnehme, du als alte Zelda-Verfechterin ähm, aus Twilight Princess, da sagt Ganondorf nämlich, Do not think it ends here. The history of light and shadow will be written in blood. Finde ich irgendwie ganz cool, so dieses mhm. äh, Es wird immer einen Krieg zwischen Licht und Dunkelheit geben. Äh, das ist so Every RPG ever in a, in a nutshell. Finde ich irgendwie ganz nett. Ähm, dann gab es auch noch Half-Life für alte Half-Life-Freunde, ja, no, dachte no, ich. No, Nehme ich no, mal mit so schön, rein. Äh, sehr, sehr gut. Sollte man auch heute noch nachholen. Half-Life, gutes Spiel. Ähm, da sagt der G-Man nämlich, sofern man eben das Angebot von ihm ähm, ablehnt, da sagt er, no regrets, Mr. Freeman. Finde ich ganz gut, äh, dass er dann so konsequent, sei konsequent. Wie du dich entscheidest im Leben, sei konsequent. Hat mir irgendwie was mitgegeben. <lacht> Das <lacht> Spiel, Spiel, was ich sehr mochte, ist Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ich wollte
0: gerade sagen, gibt es nicht irgend... ich wollte es ungelogen eben gefragt haben, gibt es nicht irgendwas aus der Kingdom Hearts Reihe, wo jemand stirbt oder es ist dramatisch? Auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Und ähm, da stirbt nämlich bei Birth by Sleep, kleiner Spoiler, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, da stirbt nämlich Master Aracus. Und kleiner Fun Fact an dieser Stelle, Arakus rückwärts heißt Square. So, als kleiner Trivia-Info. Aber egal. Sora und
0: Roxas. Bitte? Sora und Roxas.
1: Das ist ja was ganz anderes.
0: Ja, aber es ist Sora rückwärts, äh, äh, Sora ist ein, ist ein Anagramm, beziehungsweise mit einem X dabei. Ja,
1: das ist, das ist aber bei allen, äh, Organisationen Organisation 13 Mitgliedern. Die sind alle Anagramme von ihrem originalen Namen plus X.
0: Lava. Echt?
1: Ja, ja, das bei allen so. Lol. Guck mal, du wolltest ja. mir einen Fun-Fact unterhauen und ich geb dir den besseren Fun-Fact. So nämlich. Jedenfalls dieser hat äh, bei seinem Tod durch seinen Schüler gesagt. Perhaps there is no one to blame but me for the darkness inside you. And now I have done worse. I raised my Keyblade against you and Ventus. My own heart is darkness. Und das ist so, er war die, er war das Licht, er war das eine Licht, er war der Keyblade Master. Kann ich gar nicht gesagt, ich bin
0: die Dunkelheit.
1: Nein, nein, er hat gesagt, oh, ich habe jetzt mein Keyblade gegen euch erhoben. Jetzt habe ich selber Finsternis in mir so. Ja, ah, okay. Hm? Sondern also, es, so, es ist so ein Eingeständnis. Das fand ich irgendwie äh, ganz schön. Und was ich mir dann überlegt habe, während ich mir die ganzen Famous Last Words rausgesucht habe, wie sind denn First und Last Words gegeneinander? Find, fand ich irgendwie auch ganz cool. Und dann habe ich mir das zu Final Fantasy 10 mal rausgesucht, weil, obviously, beste Spiel auf der Welt. Äh, da habe ich mir nämlich die First und Last Words von Tidus angeguckt und die lauten, kleiner Spoiler, <lacht> nee, die, die ersten Worte, die man im Spiel hört, sind Listen to my story. This may be your last chance. Versus die letzten Wörter, da sagt er Goodbye, Yuna. Sorry, I couldn't show you Xenacan. Und das, sind ich, das, das schlägt eine schöne Brücke in dieses This may be your last chance und goodbye. Das ist so, ha, dieses Spiel, es ist so gut. Ja. Wollte ich einfach einbringen, fand ich irgendwie ganz schön so, äh, denn mit dem Tod kommen auch immer die Famous Last Words, die ikonischen Sätze, wenn ein Charakter, ein Antagonist, ein Protagonist oder sonst irgendwer stirbt. Äh, man hat oft noch etwas Wichtiges zu sagen, aber wie im Falle von Sarah muss es nicht immer wichtig sein, sondern es mhm. kann auch ein bisschen selbstlos sein. Das
0: stimmt. Oh, jetzt ja. wünschte ich, hätte mich nach, nach Last Words umgeguckt.
1: Ja, so nämlich.
0: Aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass, dass mir das uh, "Listen to my story, it may be the last chance" war das so? Ja. Tatsächlich auch echt im Gedächtnis geblieben ist von Final Fantasy X. Das ist einfach
1: die beste Szene und ich liebe es, dass sie ganz am Anfang kommt.
0: Ich, wirklich, ich finde das so gut gemacht, wirklich. Also ich finde den Anfang von von Final Fantasy X grandios. Das ist so schön gemacht einfach. Ich stehe da sehr drauf falls ihr euch über die Geräusche wundert, vor meinem Haus steht seit gefühlt 20 Minuten ein Lastwagen ich weiß nicht, was er tut, er brummt sehr laut.
1: Jetzt kommen wir am Ende dann doch noch zu euren Meinung, euren Honorable Mentions und ich werde jetzt nicht für jedes Spiel einzeln eine Spoiler-Warnung raushauen, deswegen entweder, es kann sein, dass am Ende des Podcasts noch eine Mats kommt über Fee, die könnt ihr hören, ihr könnt vorskippen, den Timecode findet ihr obviously in den äh, Timecodes, wo sollten sie anders sein? Die ähm, sind
0: übrigens bei den Timecodes, neben, Time neben,
1: neben den Timecodes. Neben den Timecodes, in den Timecodes, bei den Timecodes. Äh, es kann aber auch sein, dass das nicht mehr kommt, das hängt davon ab, wie schnell ich das jetzt noch gespielt bekomme und wie schnell ich die Dateien und alles habe. Aber das lasst das mal meine Sorge sein. Ähm, ansonsten beendet einfach den Podcast, danach kommt nur noch die Abmoderation und dann ist hier Sense. So, ich weiß nicht, wollen wir die vielleicht im Wechsel vorlesen, weil ich habe gerade sehr viel monologisiert und äh, dann hätten wir das wenigstens alternierend.
0: Können wir machen.
1: Dann würde ich einfach mal anfangen mit Godzilla. Der hat nämlich genau das gesagt, was ich eben auch schon öfters erwähnt hat und zwar Valent Hearts, äh, dass er unfassbar gut und traurig inszeniert fand. Er hat es sich gerade noch mal angeguckt, als er es geschrieben hat und sofort wieder Gänsehaut bekommen. Und ich muss sagen, ich habe Valent Hearts damals angefangen, Hab's gespielt, hab's nicht durchgespielt, weil es mich vom Gameplay her ein bisschen äh, gelangweilt hat. Äh, aber ich habe mir dann dieses Ende angeguckt und das ist so mit einem Brief und dann wird er am Ende ach, Fuck it, wir spoilern hier. Er wird erschossen, also unser Protagonist, ähm, weil er irgendwie jemanden umgebracht hat oder so, I don't know. Und das ist selbst ohne den Kontext, wo ich äh, gerade den Anfang gespielt und so nur kenne, krass krass emotional, krass gut inszeniert, äh, das Ende und der Tod in Valent Hearts Gold.
0: Ähm, der Wölle, also Gallifrey 93 schreibt halt ähm, Rachel und je nach Ending Chloe. stich ich gerade auf dem Schlauch. Warum stirbt Chloe denn?
1: Wenn du dich gegen sie entscheidest?
0: Ach so, oh wow, Entschuldigung, ich war die ganze äh, natürlich, ich war die ganze Zeit nur bei ähm, dem Moment, wo man äh, Rachels Klamotten findet, weißt du, was ich meine? Da war ich gerade nur. Stimmt, das recht. Ähm, ja, aber das ja finde ich schwierig. Ähm, ich verstehe nicht, wie Rachels Tod emotional verbunden werden kann, weil ich kenne sie nicht. Aber das finde ich halt ganz spannend. Außerdem Zeus in äh, God of War 3. Ähm, dann hat äh, der Basti in
1: Walking Dead noch, genau. Und jetzt bin genau ich dran, gut aufgepasst. <lacht> Wir wollten ja Abwechseln machen. Mhm. Ähm, Sven hat zum Beispiel noch geschrieben et was äh, furz Gedanke auch äh, interessanter Nick äh, Brothers a Tale of Two Sons das war einfach nur hart als äh, als man seinen Bruder begraben musste oh das wusste ich auch noch nicht Spoiler aber egal nicht. <lacht>
0: Hm, ich versuche ja gerade Sachen zu finden, die wir noch nicht hatten. Nö, nenn
1: ähm. auch, auch die Sachen, die wir schon hatten. Einfach, so, okay. wir nehmen einfach alles Dann, mit.
0: ähm, der Basti, also Polargeist47, schreibt, äh, Shadow of the Colossus, also der Tool hat mich kalt erwischt, ähm, da ich das Ende von Shadow of the Colossus nicht kenne, <lacht> ähm, ja, Hoffe ich, ich hab, mal, wir reden vom Pferd.
1: Ich habe ich hab tatsächlich auch, äh, ich äh, gehe da jetzt nicht näher drauf ein, wer da stimmt. Ich es die ganze Zeit in meinen Notizen mehrfach gehabt und ich dachte mir so, ach nee, erwähnt es mal nicht. Mit dem Remake spielen das Leute vielleicht auch gerade zum ersten Mal und macht das mal besser nicht. Äh, ja, wir nehmen das einfach mal den Kommentar so hin, würde ich sagen. Okay. Ähm, weiß, dann ein Wertstück. Sven at Mac -Svenny, ähm, sagt Sniperwurf aus Metal Gear Solid äh, Nie hat jemand, der mich im Spiel töten wollte je wieder so leid getan. Ganz süß.
0: Ja, es ist ein bisschen deep, ne? <lacht>
1: es ist ein bisschen deep, ja.
0: Ähm, dann der Clemens ähm, äh, hat geschrieben, die Tochter von Joel in Last of Us hatten wir schon
1: mm -hmm. <lacht> Wo ich leider nichts zu sagen kann, Mass Effect 3, Morden Solace. I don't know.
0: Liebe Grüße an Carsten an dieser Stelle.
1: Carsten shoutout at Animator.
0: Genau, dann der Daniel, also Danny! Shoutout Danny. Hat geschrieben Johnny John Marston in Red Dead Redemption. Ist das nicht der Main Character?
1: I have no idea. Ich auch nicht.
0: Und dann hat darauf Dark Crab geantwortet. I second that. Das erste Mal, dass mir der Hauptcharakter in einem Spiel gestorben ist. Vor allem, weil man, je nach Spielsideel, vorher unzählige Stunden mit dem Charakter verbracht hat. Daher im Gedächtnis geblieben. Also ist es der, der Charakter.
1: Ja. <lacht> äh, dann hat er einen zusätzlichen Tweet gemacht mit einem zweiten Spiel. Er meint nämlich, ihm fällt Heavy Rain noch ein. Äh, da ist ihm zum Glück kein Charakter gestorben. Abgesehen vom Unvermeidlichen, aber die ständige Angst um die Charaktere und was sie eh schon durchmachen, hat für genug Aufregung gesorgt. Und das ist ja genau das, äh, worüber wir auch geredet haben: so dieses, du willst nicht schuld daran sein, dass jemand stirbt.
0: Mm, um, der The Heldrick H hat geschrieben, ikonisch, da würde ich Andrew Ryan aus Bioshock sagen und Aerith aus Final Fantasy VII und Lee aus The Walking Dead.
1: Dann der gute Jonas, j Touchdown. Grüße genau. gehen raus. Die, traurigste, die traurigsten Tode erlebte ich immer meine Videospiellehre, wenn ich in Spiele wie Bomberman oder Mario Kart gegen meinen Bruder verloren habe. Aber ihr wollt vermutlich auf Figuren etc. hinaus. Ja, aber ich fühle es mega. Also so ein so ein Tod, so ein, so ein Verlust. Ein, ja. Bomberman, ne? Also, Fangen wir nicht über Bomberman an. Also Ich bin schon so oft bei Bomberman gestorben, habe mich unfassbar aufgeregt. Aber äh, das, ja... Wollen wir das als tot bezeichnen? Ich weiß ja nicht. Deswegen diese Abgrenzung am Anfang mit äh, Strategiespiel und Shooter und so. Und weil Caro weg ist, mache ich es einfach ganz kurz fertig. Äh, Dominik hat nämlich auch noch was geschrieben, Ed Ehrenberg. Ähm, und zwar sagt er Mona Sex. Auch weil MBP 2 eines meiner Lieblingsspiele ist. Also MBP 2 ist Max Payne 2. Ansonsten möchte ich auch noch Ellie Vance aus Half Life 2 Episode 2 in den Raum werfen. Schön. Guck mal, haben wir auch nochmal mal Half-Life dabei gehabt. Wunderbar. Und ich würde sagen, damit sind wir eigentlich auch am Ende, liebe Caro. Ähm, vielleicht kommt jetzt noch eine Matz nach der Abmoderation. Vielleicht kommt sie aber auch erst im nächsten Morgen. Wir werden sehen.
0: Ja, würde ich mal sagen. Äh, Marvin, eine sehr schöne Ausgabe. Sehr schwierig immer da. Äh,
1: sehr, Einigung. sehr Spoilerino. Sehr, sehr Spoilerino,
0: genau. Aber ich äh, hoffe, das ist okay. Wir schreiben das natürlich auch in den Blogpost. Und ähm, dann wisst ihr halt Bescheid, beziehungsweise ihr wisst ja so oder so, dass Bescheid ist beim Thema Tod ein bisschen schwierig jetzt. Oh mein Gott.
1: Pass auf. Wir nennen die Folge Spoiler des Todes. Oh mein Gott. Dies, das ist gut, oder? Das, das ist gut. Großartig.
0: Ähm, <lacht> <lacht> das ist sehr schön. Äh, ja, Marvin, es war mir eine Ehre, mit dir aufzunehmen, trotz des vielen technischen Chaos und des sehr lauten Lastwagens davor bei der Tür. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Gerade der DM kam da gerade gar nicht vorbei. <lacht> Oh nein. Ja. Aber der war so voll süß. Er so, warte, ich komm noch mal mit einem Paket. Ähm, und ähm, Marvin, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder vielleicht sehen wir uns auch einfach ganz schön bald auf Patreon. wenn wir ja mal schauen, worüber wir so quatschen werden. A rhyme. Mich, mich würde nämlich auch deine Meinung zu Assassin's Creed tatsächlich interessieren, wenn du es durch Sehr sogar.
1: Boah, nee, ich glaube nicht, dass ich zu Assassin's Creed jemals was machen werde. Weil das ist der Aber du Drops bist der Drops ist gelutscht, Caro. Es ist, ist rum. Manchmal sollte man Sachen auch einfach liegen lassen. Ja, es, es, es soll nicht alles in die Welt raus, aber naja.
0: In diesem Sinne, <lacht> bisschen traurig. <lacht> vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es war äh, eine fantastische Folge. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, Lieber Marvin, ich hatte sehr viel Spaß. Ähm, wir wünschen euch noch einen großartigen Tag, nachts, morgen, Abend, wann auch immer ihr das hier hört. Ähm, wenn ihr gerade eingeschlafen seid dabei, dann verzichte Puh, ich Dank. hier an dieser Stelle, auch wenn es ist, auf lautes Schreien. Lie vielen lieben Dank, dass du da warst, Marvin.
1: Ja, vielen Dank. Äh, wir würden uns natürlich sehr über iTunes-Rezensionen jeglicher Art freuen. Eine 5 sterne bewertung ist natürlich Mehr als angemessen für diesen wunderschönen Podcast. Äh, wir würden uns freuen, denn das hilft uns sehr. Das unterschätzt man sehr gerne. Genau. Und äh, wie Caro schon so schön gesagt hat, gute Nacht, guten Abend, guten Morgen, was auch immer. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, ihr habt euch nicht abschrecken lassen. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Und der Vorhang schließt. Die beiden Podcaster gehen von der Bühne und ruhen It's
0: sich raus. Time to say goodbye. Goodbye! Goodbye, Mayama! Okay, das okay, okay. ist es.
1: Tschüss. Wir gehen. Tschüss. Bei EA Originals handelt es sich um ein Programm des Publishers zur Förderung von Indie-Entwicklern. Auf der EA-Pressekonferenz der E3 2015 brachten sie mit Unravel den Überraschungshit überhaupt. Unravel war süß, hat mich aber leider überhaupt gar nicht abgeholt. Bereits im Gamescom-Beitrag im vergangenen Jahr konnte ich euch dann vom nächsten potenziellen Hit vom Entwicklerstudio Zoink erzählen. Fee oder Few, richtig ausgesprochen. Schon dort erzählte ich von den ersten Eindrücken über die Welt und das Abenteuer, die alle sehr journeyesk aussahen. Meine Erwartungshaltung war entsprechend groß. Bei Few handelt es sich um ein Adventure-Spiel, bei dem wir ein junges, namenloses Fuchswesen steuern. Dieses Wesen möchte zusammen mit den anderen Tieren des Waldes diesen vor den sogenannten Silent Ones beschützen. Die Silent Ones sehen optisch so ein bisschen aus wie abstrakte Roboter, so könnte man es nennen. Sie sperren die Tiere ein und zerstören nach und nach den Wald. Warum sie das tun, wissen wir nicht. Das Spiel selbst legt viel Wert auf seine Umgebung und seine Soundkulisse, denn Text gibt's in diesem Spiel gar nicht. Über Laute verständigen sich die Tiere. Und damit die Tiere auf derselben Frequenz miteinander sprechen können, bei der Switch nehmen wir dafür die Controller und justieren sie in einer horizontalen oder vertikalen Position und je nach Ausrichtung ist eben entsprechend diese Frequenz anders und durch entsprechende Linien wird es dargestellt, wenn die Tiere auf einer Frequenz miteinander sprechen. Unser junger Protagonist lernt dann im fortlaufenden Spiel nach und nach die Sprachen der verschiedenen Tiere des Waldes. Das ist nicht nur praktisch, weil wir dann auch mit den erwachsenen Tieren sprechen können, damit sie uns beispielsweise an einen zuvor unerreichten Ort fliegen, im Falle der Vögel, sondern das eröffnet uns auch neue Möglichkeiten mit dem Wald selbst zu interagieren bzw. diesen zu erkunden. Mit der gerade angesprochenen Sprache der Vögel beispielsweise können wir bestimmte Pflanzen öffnen und deren Samen entnehmen, mit dem wir die Käfige zerstören können, die die Silent Ones eben erzeugen, um die Tiere festzuhalten bzw. bestimmte Wege zu blockieren. Außerdem sind auf der gesamten Karte Kristallsplitter verteilt. Nach einer gewissen Anzahl eingesammelter Kristalle erhalten wir vom großen Baum des Waldes eine neue Fähigkeit. Die ersten beiden, das Klettern und das Gleiten, sind für die Story relevant und werden uns deshalb quasi auf dem Silbertablett serviert. Vier weitere Fähigkeiten können wir uns dann aber optional erspielen. Das heißt, mit einem abgeschlossenen Spielstand kann es sein, dass wir nicht alle Fähigkeiten, die potenziell möglich sind, innehaben. Und genau hier macht das Spiel auch vieles so viel besser, als es vergleichsweise Rhyme gemacht hat. Few gibt uns eine Motivation, uns in der Welt umzuschauen, zurück in alte Levelabschnitte zu gehen mit neuen Sprachen, um dann eben neue Wege zu erkunden. Denn je weiter wir in der Story voranschreiten desto mehr Sprachen lernt unser kleiner Fuchs und so weiter eröffnet sich die Welt für uns. Dazu kommt ein wirklich magischer, sehr leichter und fast schon ambient wirkender Soundtrack, der einen immer das Gefühl gibt, sich an einem ganz besonderen Ort der Welt zu befinden. Durch die kantige Optik, die mich persönlich ein wenig an Air erinnert, kann das Spiel auch auf lange Sicht optisch für den Spieler ansprechend sein. Also ich kann mir halt vorstellen, dass das ein Stil ist, der eben über die Jahre hinweg äh, konstant bleibt gut aussieht. Few ist ein Abenteuer, das seinesgleichen sucht. Man kann es vermutlich am besten als Journey meets Rhyme meets Orient the Blind Forest beschreiben. Und während ich hier so sitze und euch von dem Spiel erzähle, merke ich, dass ich eigentlich nur möchte, dass ihr selbst auf diese Reise geht und diese Welt auf euch wirken lasst. Die Stimmen der Tiere, der Soundtrack, sogar das Klettern und Gleiten sind so befriedigend und so toll. Das Spiel ist zu keinem Zeitpunkt repetitiv. Die einzelnen Rätsel sind nicht wirklich schwer, aber auch nicht zu leicht, als dass man sich wirklich langweilt. Few schafft es mit einer Länge von, je nachdem wie ihr spielt, fünf bis sieben Stunden, den Spieler perfekt zu unterhalten. Es schafft es, eine Welt zu erzeugen, der man nachgehen möchte. Durch teils forcierte, teils optional gefundene Helme der Silent Ones und der darin sich befindenden Kristalle, erschließt sich auch nach und nach deren Geschichte. Selbst wenn man mit den Credits vielleicht doch ein wenig ratlos da was die Story jetzt angeht, verlangt das Spiel einem so ein bisschen Eigeninterpretation ab. Aber gerade das macht natürlich bei solchen Spielen auch den Reiz aus. Few ist genau das Spiel geworden, das ich mir erhofft habe. Ich wurde glücklicherweise nicht enttäuscht. Der wirklich einzige Kritikpunkt, den ich im Spiel habe, ist nicht das Spiel selbst, sondern seine Technik. Denn ich dachte, Few ist genau das richtige Spiel, um auf der Switch gespielt zu werden. Schön in der Bahn oder so. Und ich weiß nicht, wie das auf der Xbox One, der PS4 oder dem PC aussieht, aber auf Nintendos neueste Konsole droppt nicht nur die Framerate häufiger auf ein so niedriges Level, dass es schon unangenehm ist, sondern ich bin während meines Walkthroughs auch auf einen Bug gestoßen, der mir vorerst das Weiterspielen erstmal verwehrt hat. Erst durch unzählige Klippensprünge, durch Neustarts des Spiels und der Konsole konnte sich der Bug von alleine fixen lassen. Das sollte aber nicht passieren. Da solltet ihr vielleicht einen Blick auf die Wahl der Konsole werfen, wenn ihr euch das Spiel holen wollt. Die Switch-Version scheint, zum Zeitpunkt des Tests zumindest, noch nicht das Wahre zu sein. Nichtsdestotrotz ist View auch wenn ich viele eher mittelmäßige Bewertungen vom Spiel gesehen habe, in meinen Augen... Ein wirklich hervorragendes Spiel seines Genres und zeigt, wie man den Spieler motivieren kann, mit wenig Mühen seine Spielwelt erkunden zu wollen. Also, Fans von journey Esken Spielen sollten hier auf jeden Fall zugreifen. Wir bedanken uns bei EA für den Mustercode.